0: שלושה שיודעים
1: כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל, שנפתחת לכאן ממש ברגע הזה. אם אתם כבר כמה דקות אחרי השעה 7 בבוקר ואתם כאן איתנו, אתם במקום הנכון. אז אנחנו כבר רוצים לגלות לכם עוד מעט ואוטוטו על שעתיים שלמות שבהן נוכל לבזוק מעט ידע על הקודקודים של כולנו, לפחות לגבי הבוקר הזה. וכאשר אנחנו אומרים אנחנו, ישנה כאן רשימת אשמים. האשם הראשי הוא העורך שלנו, רז חסון. אשמת משנה היא אלכס אלכסנדר לויקר, המפיקה שלנו. האשם הטכני הוא די.ג'יי אלון מקלר. וכאן באולפן, גם אני אשם, נתיב רובינסון. כאן שיודעים תוכנית המדע שלנו, והבוקר הזה, אם לפעמים חשבתם שהחיים יכולים ככה. לעבור פתאום לנגד העיניים, אנחנו מכירים את זה ככה מהסרטים, מהספרים, נגלה כיצד קורה במציאות, כאשר לפתע פתאום החיים חולפים לנגד עינינו, רגע לפני שאנחנו עוצמים אותם, forever. קצת מפחיד, אבל יש פה כמה דברים חשובים. עוד נגלה היום הבוקר הזה מה קורה כאשר מערכת החיסון שלנו בוחרת את הקרבות שלה. במי להילחם קודם, את מי להקריב אחרי. מסתבר שמערכת החיסון שלנו יודעת לתעדף את הקרבות שלה, ובדבר הזה יש בו משהו בהחלט, בהחלט מרגיע. נעסוק היום גם בענייני דוח האקלים של האו"ם, שהובילו אותנו לשיחה על גשמי ברכה, שתובילו אותנו לשיחה על מחשבים. בתקווה שהמחשב לא יירטב מהגשם, ובקיצור, שעתיים שלמות שבהן נוכל, אנחנו מקווים, ללמוד ולדעת הרבה הרבה יותר כאן הבוקר הזה. שלושה שיודעים, כאן תרבות. כאן תרבות אנחנו רואים uh, שלושה שיודעים מי לא אוהב מבצעים. איך אנחנו מתאים על מבצעים לקבל תלמודים ככה. הכל, הכל אחד ועוד כפול ואחד פלוס אחד, אבל מתברר שבמערכת ההגנה של הגוף... אין כפל מבצעים. מערכות ההגנה של הגוף מקריבות את הטווח הארוך לטובת ניצחונות בטווח הקצר. מדעני מכון ויצמן למדע בדקו מה קורה, אם בעודנו למשל מחלימים משפעת או מקורונה, מה קורה כאשר נאלצת המערכת החיסונית להתמודד עם חשיפה לזיהום נוסף. <אח> למשל, חשבנו שתרופת הסבתא של מרק העוף תציל אותנו, אבל... לא עלינו, היה משהו אה, לא טוב במרק. המחקר החדש מתפרסם בכתב העת המדעי אימיוניטי, ושם בדקו מדעני מכון אה, ויצמן את הדרך המתוחכמת הזו, אה, שבה מתמודד הגוף. אז אה, נאמר עכשיו אה, שלום, בוקר טוב לפרופסור זיו שולמן מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן, מוביל המחקר. בוקר טוב, זיו. בוקר טוב, שלום
2: ושלום.
1: אז אפשר לומר בעצם שהמערכת אה, שלנו אה, יודעת אה, לתעדף, אה, להחליט, אנחנו נלחמים עכשיו ב-X, ומזניחים את וואי, כשהמזניחים נשמע קצת מדאיג. תראה,
2: מערכת החיסון עובדת לפי שלבים. כשאתה נתקל בפתוגן או בחיידק או גורם מחלה שיכול להרוג אותך עכשיו, הדבר הראשון שאתה רוצה זה להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. אתה לא חושב על הגנת ארוכה, הגנה ארוך, אתה צריך להישאר בחיים. ובשביל זה יש מערכת מאוד בסיסית, וקוראים לזה מערכת החיסון למולדת. שהיא תוקפת אה, חיידקים, לא בצורה מאוד סטטיסטית, והיא מחסלת אותם, אה, ו- ואחרי אה, כמה ימים או שבוע, אנחנו, אחרי שאנחנו חולים, בדרך כלל אנחנו מחלימים אה, מזיהומים חיידקיים, או מזיהומים אה, שעשויים לסכן את חיינו. זו המערכת המולדת. כן. לא מערכת כן. המולדת, כן. היא לא ספציפית. ואז אחרי זה, או תוך כדי, מתחילה לפעול מערכת נוספת. זה נקרא מערכת אדפטיבית, מערכת שלומדת את, את הפתוגן או את החיידק, mm-hmm. והיא מייצרת הגנה לטווח ארוך. זאת אומרת, היא מייצרת לנו נוגדנים שמונעים כניסה של החיידק אם נפגוש אותו שוב, ותאי זיכרון שיכולים להגיב מאוד מהר אה, ברגע שנפגוש שוב את אה, אה, גורם המחלה. אז יש לנו הפרדה בזמן. זאת אומרת, יש תגובה מאוד מהירה, צריך להישאר בחיים, ויש תגובה לטווח ארוך. אנחנו עכשיו רוצים להגן עלינו, אנחנו לא רוצים כל הזמן להיות חולים, ומערכת החיסון יודעת להתחלק לשני המרכיבים האלה אה, בציר, בציר הזמן.
1: כלומר, יש את חדר המיון שעכשיו צריך לעבוד טיפול נמרץ מהיר, ויש לך את המחלקה הפנימית, בואו נחשוב מה עושים הלאה. ואתה מדבר על המערכת המולדת והנרכשת, וזו הנרכשת, היא בוודאי לוקח לה, כאמור, יותר זמן מאשר לפרוס את כוחותיה ואת חייליה בשטח.
2: נכון מאוד, אז היא צריכה ללמוד, לח... להתחנך. ללמוד את הגורם הזר ולייצר תגובות שהן ספציפיות כנגד החיידק או הגורם הזר. אנחנו יודעים נניח שבקורונה, אתה נחשף לקורונה, אם גם אם אתה מפתח תסמינים וזה אתה חולל, כמה זמן אתה חולל? שבוע, אחרי שאתה מרגיש טוב יותר. Mm-hmm. אבל המערכת החיסון הנרכשת ממשיכה לעבוד וממשיכה לייצר נוגדנים טובים יותר ויותר כדי לייצר לנו הגנה ליותר, לטבח ארוך יותר מהשבוע הזה שהיינו חולים. אז, אז יש לנו שתי המערכות האלה והן עובדות. לא באותו זמן, לא כפל מפתעים, הן עובדות בנפרד.
1: ואז גם נשאלת השאלה, אתה יודע, שתי מערכות עובדות בנפרד, מה קורה חלילה כשישנה אה, התנגשות?
2: כן, אז זה מה שחקרנו ב, בעבודה שפרסמנו עכשיו אה, באימיוניטי. אה, מה שהוביל אותנו לשאלת מחקר, אז מה קורה כשיש התנגשות? אה, ידוע נניח אה, בדלקת, באינפלואנזה, ב- בשפעת. שפעת זה וירוס, אבל רוב המוות אה, ו- והפתולוגיה נגבור, נגרמות, נגרמים. מחיידקים, את פנאומו קוק, חיידק שנכנס, אחרי שנכנס הווירוס. זאת אומרת, הייתה פה איזושהי התנגשות, הייתה תגובה ראשונה נגד הווירוס, ופתאום בא איזה חיידק ובעצם גרם למוות, רוב המוות בא מהחיידק. אז אנחנו כבר את השאלה הזו במבדה, נתנו לעכבר אינפלואנזה, נתנו לו וירוס השפעת, ואז באנו עם זיהום חיידקי בזמן שצריך לפתור את התגובה החיצונית ארוכת הטווח. זאת אומרת, עם זיהום חיידקי, תגובה חיצונית מולדת, בזמן שהתגובה המרכשת כנגד הווירוס מתרחשת.
1: כלומר, אח, עכבר לצורך העניין הם נדבקו בשפעת, וכאשר הם התאוששו, אז בדקתם מה קורה כאשר הם נדבקים למשל בסלמונלה.
2: נכון, נכון. ומה שגילינו להפתעתנו בהתחלה, זה באמת מאוד הפתיע אותנו, שהתגובה לשפעת, שהיא לא קשורה לסלמונלה, דועכת, היצור נוגדנים וההגנה ארוכת טווח לא מתפתחת ברגע שהבאנו אה, פתוגן או חיידק חדש לתוך המערכת. וזה אה, מאוד הפתיע אותנו, כי חשבנו תמיד, שהדבר, אנחנו יודעים איך הדברים עובדים, ופתאום עשינו פה איזשהו, איזשהו משהו שתגובה אה, חיסונית אחת מתערבת בתגובה החיסונית השנייה. וזה משהו שלא הבנו אותו לאורך הרבה זמן, את האמת שהשאלה הזאת כבר קיימת בספרות או... בקהילה המדעית וברפואה די mm-hmm. הרבה למ, למ, למה זה קורה? למ, למה, למה, מה, מה, מה עושה את זה? יש כל מיני תיאוריות שהתגובה נרכשת, לא מסתדרת עם החיידק, ואנחנו נתנו שזה לא נכון. אנחנו נתנו שמה שהתגובה החדשה, התגובה נגד הסלמוניה, מעוררת מחדש את התגובה המולדת. עכשיו, מה זה תגובה mm-hmm. מולדת? זה משהו די אלים. אתה מגייס, טעים, לבוא, להרוג. והתגובה הנרכשת, העדינה הזאת שיוצרת נוגדנים, שממש משייכת את הנוגדנים, היא מתקשה לעבוד שמדליקים לה מחדש את התגובה המולדת. זאת אומרת, יוצר התנגשות, יש תגובה נרכשת במולדת. במנצח. המולדת, כפי
1: שאתה אומר, היא באה ב- ב- בשיא הכוחות, חיל האוויר מפציץ, שריוני הטנקים מזנקים ומכסחים את אותה בעיה, וכאשר דווקא, כמו שאתה אומר, מגיעים החברים הנרכשים שרוצים לעבוד בשקט ולטווח ארוך, הם לא מתמודדים עם הרעש של מטוסי הקרב המולדים. בדיוק, בדיוק. ההדלקה מההפחדה של המולדת בזמן הנרכשת, היא לא טובה
2: לנרכשת. עכשיו, ואז אתה אומר, אין כפל מבצעים, או צריך לבחור את אתה הולך למות, או שיש לך אה, אה, דלקת חיים, עם יחידה כרצינית, או אינפלמיישן, אה, אה, דלקת אה, מאוד חזקה, במה תבחר? לשרוד או ליצור הגנה לארוכת טווח? ברור שתבחר לשרוד. בוודאי. זה מה שגילים שגיל, שהעדיפות של מפת החיסון זה קודם כל לשרוד. לא מעניין אותנו הגנה ארוכת טווח נגד אינפלואנזה, עכשיו יש לנו סלמונלה, אנחנו צריכים לחיות. וזה מה שמערכת החיסון עושה, בוחרת בתגובה החיסונית שתאפשר לגוף לשרוד. אחרי זה נדאג להגנה
1: ארוכה, ארוכת טבח. ואותה מלחמה, כאמור, אה, אה, ב, בחיידקים, ואתם אה, בעצם אה, גם אה, הגעתם, אה, ירדתם, מה שנקרא, לשורשי אה, החילוף של החומרים, נכון? זאת אומרת, בעצם כדי להבין את תתי-הסוגים אה, בתא שעבורו אה, בעצם... אה, כך המערכת נעזרת okay. במלחמה הזו. אז,
2: רצ... אז כמובן שבתור מדענים אנחנו צריכים להבין איך זה עובד, יש לזה חשיבות של... להבין את הפרטים. אז גילינו שלמעשה שהסלמונלה הנכנסת, היא מגייסת תאים ממוח האטם, תאים חדשים שיוצאים ממוח האטם אה, לאזור הדלקת או לבלטות הלימפה, ואלה התאים שמפריעים למטחת החיסון הנרכשת. זאת אומרת, באים תאים שמטחת החיסון המולדת, הם נוצרים מחדש כל הזמן, מגיעים ממוח האטם בתגובה... לחיידק, והם נכנסים לבלוטות הלינפה, איפה שהם עושים את העבודה עם הנוגדנים, ואלה התאים שמפריעים אה, לתאים שמעורבים לייצר את הנוגדנים, הם מפריעים להם, התאים החדשים שמגיעים. אה, ואפילו צריכים להבין מה קורה, התאים החדשים שמגיעים הם מאוד אלימים. הם הורגים חיידקים דרך כל מיני מולקולות מאוד אה, שעושות נזק, שהן גם הורגות את החיידק, אבל גם יש להם נזקים אה, 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 off target, מה שנקרא. ומצאנו שהתאים שאמורים לייצר את התגובה המרכשת, אלה שמייצרים נוגדנים, יש להם תנאים מסוימים שהם צריכים לעבוד בו. עכשיו, ברגע שמפריעים להם התנאים, באים התאים האלימים האלה, מתחילים להרוס כל מה שמסביב ולהרוג את החיידקים, הם לא יכולים לסבול את התנאים האלה. הם, הם צריכים חמצן, הם צריכים תנאים טובים, באים התאים האחרים, שותים להם את כל האנרגיה, לוקחים להם את החמצן, הם פשוט נחנקים ומתים. כי, כי כל האנרגיה וכל האמצעים שלנו הושקעו בתאים האלה כן. שבאים להציל את חיינו ונלקחים מהתאים של המערכת החיסון הנרכשת.
1: אה, אה, פרופסור שולמן, אנחנו למשל יודעים שעל מנת להגביר את יעילותם של חיסונים מסוימים, נהוג להוסיף להם חלבונים שמקורם בחיידקים. אז על פי הממצאים החדשים שלכם, יכול להיות שהנוהג הזה עלול דווקא לפגוע במטרה שלשמה של ניתן לחיסון בייצור נוגדנים?
2: נכון, את האמת היא כבר משהו ידוע, יש מולקולה ספציפית שמגייסת את התאים האלה ממוח האצם, זה איזשהו משהו של דופן החיידק. נהוג לנקות מחיסונים את המולקולה הזאת, לא ממש לא הבינו למה, אבל נהוג לנקות אותה כי התגובה פחות טובה, כי, כי המולקולה זה, זה היה נחשב טוקסי, זה היה נחשב רעיל להוסיף את המולקולה הזאת, אבל לא ממש הבינו למה. אז את הדופן חיידק הזה, ‫מנקים מהחיידקים. ‫עכשיו, זו מולקולה אחת ‫שאנחנו יודעים עליה, ‫יכול להיות שיש עוד מולקולות ‫שאנחנו לא יודעים עליהן, ‫שגם הן מעכבות את הפעילות ‫של מערכת החיסון ‫וכדאי לנקות אותן. ‫עכשיו, ההבנה של איזה תאים ‫משתתפים במולקולרית, ‫יש לזה חשיבות גדולה, ‫כי למעשה מה מצאנו? ‫מצאנו איזשהו מנגנון ‫שמנטרל תגובה חיסונית, ‫מנטרל ייצור נוגדנים ‫כנגד פתוגנים. ‫עכשיו, יש בהפעות אוטו-אימוניות, <אח> שיש ש... בהם מוגדנים, שתוקפים אותנו, ותוקפים <אח> את הגוף. אם נבין, ואנחנו כבר מבינים די הרבה, אם נבין איך במעצב הפתולוגי הזה שתיארנו, יש עיכוב של מערכת החיסון הנרכשת, אנחנו יכולים להשתמש בידע הזה, בלי חיידקים, בתרופות, בלי... לעשות מניפולציה למערכת החיסון ואולי למנוע או לרפא. מחלות אותו... זה okay. בכלל,
1: כמובן, יכול להיות נהדר. אז בעצם, מה שאתה אומר לנו כאן, מעבר להבנה הטובה יותר שאנחנו יכולים להביא את פעולת המערכת החיסונית, גם, כאמור, סיוע למערכות ההגנה של הגוף, גם לאותן מחלות שהזכרת כאן זה אתה. אז פרופ' זיו שולמן, מהמחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצן, מי שהוביל את, את המחקר הזה, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך. ושמע, אנחנו מקווים שבסוף נזכה לא רק לכפל מבצעים, להרבה יותר, ושהגוף לנצח את כל אויביו, אנחנו בהחלט נשמח. תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה,
2: תודה רבה.
1: כתרבות אה, שלושה שיודעים, ועכשיו על משהו שיזכיר לנו אולי ככה רגעים מתוך אה, סרטים, אולי מתוך ספרים. אותם אה, תיאורים ציורים על הרגע שבו החיים חולפים לנגד עינינו ממש. רגע לפני, אז uh, אותם uh, תיאורים, מסתבר, uh, לא רק uh, בענייני הספרות uh, והקולנוע, באמת חולפים לנגד עינינו. אז uh, אנחנו נדבר עכשיו על מחקר חדש שמרמז שייתכן ואפשר באמת לאמת את כל uh, אותו סרט נע. Hey, נאמר עכשיו uh, שלום לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז uh, סגול uh, למוח ותודה באוניברסיטת רייכמן. שלום, בוקר טוב.
3: שלום ובוקר טוב.
1: אז אני רק רוצה לומר, גילוי נאות, אני מרגיש קרוב מאוד לשיחה שננהל שאני... עכשיו. אני באופן אישי עברתי שש פעמים דום לב, אבל גם אחיות, את רואה, כי אני עדיין כאן, אז זה בסדר. ואני אומר לך בסוף השיחה מה אני ראיתי, אבל בואו נגלה קודם כל מה אתם במחקר שלכם גיליתם. אנחנו מדברים באמת על קבוצת חוקרים בינלאומית, ומדובר על פעילות מוחית חריגה שתועדה. אתם מדברים על גבר בן 87, נכון, נועה?
3: נכון, זה בעצם גבר בן uh, 87, שבסך הכל היה בריא, uh, נפל, כמו שקורה לצערנו הרבה פעמים לאנשים uh, מבוגרים. Uh, mm-hmm. uh, נחבל בראשו, הגיע לחדר המיון, ושם גילו בעצם uh, דימום uh, תוך מוחי. Wow. Uh, ניסו לעזור לו, כתוצאה מהדימום גם uh, התפתחו לו אחרי זה התקפי פרכוסים. ולצערנו, בסופו של דבר הוא נפטר... מהתקף לב שהיה קשור כנראה כמובן לכל הפגיעה.
1: ובעצם הצליחו החוקרים לדגום, אני אומר במרכאות לדגום את ה-30 שניות לפני ו-30 שניות אחרי, כדי לנסות להבין מה בעצם עבר שם באותו פרק זמן, נכון?
3: כן, אז, אז אני אגיד שזה בעצם לא היה משהו מכוון, אלא מה שקרה בגלל שבאמת כתוצאה מהפגיעה המוחית. הוא התחיל לפרקס, זאת אומרת, הוא בעצם פיתח איזשהו סוג של אפילפסיה. זה יכול לקרות לפעמים אחרי חבלת ראש, ובשביל לעקוב אחרי ההתקפים האלה חיברו אותו למכשיר שנקרא EEG, אלקטרואנצפלוגרם, שזה בעצם אלקטרודות שמחברים לקרקפת, והאלקטרודות האלה מקליטות בזמן אמת פעילות חשמלית מהמוח. אז הוא היה מחובר למכשיר הזה לצורך ניטור רפואי. ומאחר שהוא נפטר, תוך כדי זה שהיה מחובר למכשיר הזה, אז אני אגיד, לא נעים לי להגיד, אבל כאילו ניצלו את ההזדמנות ואמרו, הוא כבר היה מחובר ואספנו נתונים על הפעילות המוחית שלו, אז, אז בואו נסתכל מה היה שם. זאת אומרת, בעיה, זה, זה לא מזל לאף אחד, כן. זה רוח חסר מזל, אבל... שוב, במרכאות, לחוקרים היה איזשהו סוג של מזל, שפשוט
1: היו להם את הנתונים האלה. אג, אגב, אגב, את אומרת ניצלו את ההזדמנות, הרי הם, אנחנו יודעים שתגליות רבות לאורך מה שנקרא שנות מדע ומחקר, לפעמים ככה פתאום הייתה הזדמנות, והופ, האדם הנכון במקום הנכון היה באותו רגע כדי לנצל אותה. אז אולי הניצול <אף> הזה הוא, הוא במרכאות, כי זה ניצול חיובי בעצם.
3: כן, אני אומרת, לפעמים, באמת, אני לא נהנה לי להגיד מזל, כי שוב בן אדם מת פה בסוף, אבל... נכון. אבל כן, ניצלו את ההזדמנות, בסופו של דבר, שוב, בשביל לקדם את ההבנה שלנו, גם לגבי מה קורה למוח האנושי, כשאנחנו מתים.
1: אז בעצם אם אנחנו רוצים לדעת מה בדיוק האיש רע, אנחנו יכולים
3: לגלות זאת? תראה, אתה, לנחש אתה אין 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 מ... אולי מה ההוראה? אתה יכול לנחש על סמך זה שהם בעצם הראו שככה ממש בשניות שלפני מותו ובשניות שלאחר מותו, כשהמוח בפועל כבר הפסיק לקבל דם, נוצר שם איזשהו פרץ של פעילות חשמלית והם אפיינו בדיוק את התדרים המסוימים והתדרים האלה הם בעצם תדרים שאנחנו יודעים שבמוח החי קשורים לשליפה של זיכרונות. זה סדרים hmm. שמאוד מאפיינים פעילות של שליפה של זיכרונות. ועל סמך חוויות דומות שאנשים דיווחו עליהן כשהם היו קרובים למוות, ואומרים, כן, ברגע הזה, איך אומרים, כל החיים שלי חלפו לנגד עיניי. חלפו לנגד,
1: לנגד עיניי, ראיתי כסרט נא את כל מה שעברתי, כן. ב- אז, ב- אז שאת ב- אומרת ב- בעצם... יש פה,
3: mm-hmm. יש פה איזושהי ספקולציה של החוקרים, שאומרים, אנחנו רואים פה בעצם איזושהי פעילות... מוחית, שאנחנו יודעים שהיא מאפיינת שליפה של זיכרונות, ואנחנו יודעים שיש דיווחים סובייקטיביים של אנשים שאומרים שזה מה שקרה להם כשהם היו בכאלה חוויות אה, קרובות למוות. אה, אבל זה השערה, כן? זה לא משהו שאפשר לדעת
4: בוודאות.
1: לא. אגב, באמת אותה, אותה פעילות הזו, ה-reco of life אה, אה, בזמן מוות, איך באמת אה, יכולים לדעת ש- שמדובר בפעילות, בפעילות מוחית שהיא קשורה להעלאת זיכרונות?
3: כי אתה יכול לעשות את זה בעצם במחקרים מבוקרים שבהם אתה, אתה לוקח אנשים בריאים, מחבר אותם ל-EEG, נותן להם פשוט מטלה שמצריכה שליפה של זיכרונות, ואתה מאפיין בצורה מאוד מדוקדקת את הפעילות המוחית הזאת, יש להם מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים. ואז אתה בעצם יכול לחבר את החוויה הסובייקטיבית של הנבדק, שהוא אומר לך, כן, אני עכשיו נזכר באלף בית גימל, למדדים אובייקטיביים שאתה אוסף מהמוח.
1: ובעצם אותם מדדים, כאשר אנחנו לוקחים אותם ככה, אתם, מן הסתם, החוקרים, פורסים אותם לנגד עיניהם, אותה פעילות, אפשר להשוות אותה? זאת אומרת, אמרנו כאן, והזכרת עצמך, אולי קצת לא יפה שניתלו את ההזדמנות, היו עוד הזדמנויות אחרות שנוצלו במקומות אחרים שניתן להשוות? לפי אותו מקרה של אותו אדם חסר מזל בן 87, היו מקרים נוספים שבהם אנחנו יכולים בעצם לקחת ולראות
3: אחד מול השני? אז זה בעצם הייחוד של המחקר הזה הוא שאין מקרים נוספים. זאת אומרת, הם באמת הצליחו לתפוס את הדבר הזה ברגע הנכון. עכשיו, זה לא שלא נעשו מחקרים על מוחות של אנשים שהיו קרובים למוות, אבל בדרך כלל כשאתה עושה מחקרים כאלה, אתה עושה אותם על אנשים שלא מתים בפתאומיות באופן בלתי צפוי, אלא זה אנשים למשל שסובלים ממחלות קשות, שאתה יודע שהם כבר גוססים, ואז שוב מבקשים... אישור לגייס אותם למחקרים האלה, ואז יש לך קצת בעיה, כי כשאתה מסתכל על מוח של מישהו שגוסס לאורך זמן, זה לא בהכרח משהו שאתה יכול להשוות אותו אחד לאחד, למוח שבסך הכל היה בריא, וכתוצאה מאיזושהי פגיעה פתאומית אה, הבן אדם מת. אה, ויש פה כמובן, אני אגיד, בעיות טכניות של, כמו שאמרנו, של כן. איך לאתר את האנשים האלה וכולי, אז יש פה באמת, כמו שאמרנו, איזשהו סוג של...
1: אגב, עד כמה, את יודעת, אנשים, מה שנקרא, על ערש דווי, סליחה על השאלה, נוטים לשתף פעולה עם חוקרים. כלומר, אדם שוכב ככה, את יודעת, ופתאום בא איזה חוקר, אומר לו, סליחה, אתה יכול... עד כמה בכלל גם נעים ואנשים נענים לבקשות כאלו.
3: כן, אז א', אני מניחה שבמקרה הזה זה היה הסכמה של המשפחה ולא של הגבר, כי כשהוא חיברו אותו למחשב... לא, לא, במקרה זה הזה זה ברור, ש...
1: אני מדבר על אותם אלו שאמרת כרגע שהם כבר נוטים למות, כן. ופונים אז, אליהם זה. בבקשה להשתתף.
3: אז, אז, אז אנשים מוכנים לשתף פעולה. אנשים בסך הכל אה, רוצים לתרום לידע שלנו, ואתה יודע, אם אתה בא ואתה מבקש את זה בצורה מכובדת ומסביר איך זה יעזור. אז uh, לשמחתי,
1: אני אומרת את זה, בדרך כלל אנשים, uh, זה, זה חשוב להם. אז בעצם אנחנו יכולים uh, לבוא ולומר שהדוגמה שה- המייצגת הזו, ממנה אנחנו יכולים ללמוד על, על הרגע שבו המוח האנושי מתנהג, מה שנקרא, בנקודת המוות. על אותם פלשבקים שכאן הזכרת, אנחנו יכולים מכך באמת להקיש שזה מה שיקרה במוחו של אדם בריא, כמו שהזכרנו, לא אדם שנטע קודם למות, שזה בעצם אולי מה שיהיה באותן 30 שניות לפני ואחרי.
3: כן, <אז> ושוב אני אגיד, מה, מה בדיוק הבן אדם חווה זה איזשהו סוג של השערה, אבל זו השערה שמבוססת על נתונים מוחיים, ואתה יודע, יש פה גם הרבה שאלות אתיות, החוקרים מדברים על זה, שיש פה שאלות של, אתה יודע, כשאני קובע... את רגע המוות, מתי זה בדיוק קורה, ואז אפשר להתחיל להתפלפל סביב סוגיות של תרומת איברים וניתוק ממכשירי החייאה וכולי. אז פה סוגיות כבדות.
1: מחקרי אג... עבר, אגב, נועה, אם אנחנו הולכים ככה אולי שנים לאחור, בדקו התפרצויות אופייניות, אבל זה היה בזמנו במכרסמים, נכון? ואז התוצאות היו אחרות?
3: אז אכן, יש מחקרים שבודקים מה קורה במוחות של מכרסמים לפני המוות ואחרי המוות. התוצאות הן דומות במובן שאתה רואה פרצי פעילות חשמלית גם לאחר המוות, כמו שראו אצל הגבר הזה, אבל התדרים המוחיים הם, הם קצת שונים. זאת אומרת, הדפוס שלו שאתה רואה שהפעילות עולה לאחר המוות קיים, אבל סוג הפעילות אה, הוא קצת שונה, וזה בגלל שיש קצת הבדל בין מוחות שלנו למוחות של מכרסמים. וכמובן מחרסמים, אי אפשר לשאול אותם, מה הם חוו בזמן הזה.
1: אפשר, אבל הם לא עונים, כן.
3: נכון, אפשר, אפשר <אח> לנסות,
1: הם כנראה לא יענו. הם לא יענו. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו מדברים פה באמת על, על אותו אירוע מצער, גבר בן 87. ישנה משמעות לעובדה שהוא היה איש בן 87, או לחלופין, אם זה היה קורה לאדם צעיר בשלושה, ארבעה עשורים, אולי אה, הפעילות המוחית אולי הייתה אחרת? זאת אומרת, זה, זה גם אולי תלוי גיל ותלוי אה, גילו הכרונולוגי של המוח הספציפי?
3: כן, זה בהחלט יכול להיות. זאת אומרת, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת בוודאות, אבל כן. בהחלט, ככל שאנחנו מזדקנים, יש כל מיני שינויים שמתרחשים ברקמת המוח, שהם חלק מה... תהליך הביולוגי של ההזדקנות, יחד עם זה, כמו שאמרתי, הוא בסך הכול היה גבר בריא, ולא היו לו איזה שהן בעיות נוירולוגיות, אז mm-hmm. קשה קצת לענות על השאלה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז לסיום הבטחתי גילוי נאות, אני גם אגלה לך את הצד שלי בעניין. אז כמי שלצערו עבר שישה אירועים של דום לב ואחיות וכו', אני לא רוצה לאכזב אותך, נועה, אבל אני אישית... לא ראיתי כלום, לא זוכר, לא אורות לבנים, לא סרט של סרטון חיי שחולף לנגד עיניי. אז במקרה שלי, זו התרומה שלי למדע. אני לא ראיתי כלום, אבל אולי, אתה יודע, אולי בפעם השביעית אני אראה. סיפור
3: מדהים,
1: ואני שמחה
3: שאתה
1: פה לספר אותו. כן? אז... כאלה חוויות. בפעם הבאה, אולי יהיה לי משהו אחר לספר. הדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח תודה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה, ובפעם הבאה שכולנו ככה נראה מישהו בסרט שחייו חולפים לנגד עיניו, אנחנו ניזכר בשיחה שלנו איתך. <laughs> תודה, נועה.
3: בשמחה, ביי ביי.
1: כמובן, מכניס אותנו לקצב הנכון של פינת המחשבים שלנו. נאמר עכשיו בוקר טוב לרועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומחשוב בשיא סטרטג'י. בוקר טוב, רועי. בוקר טוב <ואת> ומבורך. אתה יודע שבאווירה הזאת אתה
5: נכנס ככה
1: לאווירת השיחה, נכון?
5: <אף> <אף> לגמרי, כן, לא רק זה, אתה אני כבר... כמה זמן שומעת את זה חוזרים, זה למות, כאילו. <laughs> גם מכיר את הטקסט, זה משעמם אותי. אז תשמע, תש...
1: אנחנו, אנחנו מיד בסוף השיחה, נבקש פה מיקלר לשלוח לך את ההקלטה, ותוכל להאזין לה אתה אחרי...
5: יודע, <laughs> שוב. מעולה. שוב. כן. אם כן. <laughs> כבר פסיכודליה, זה בסוף.
1: וככה חיינו יהיו בלופ אינסופי. אז... <laughs> <laughs> תשמע, רועי, כולנו כמובן עושים את עינינו לעבר אה, מלחמת רוסיה אה, אוקראינה וכל אה, אה, הדברים המתרחשים שם. אז אה, הלוחמה, לוחמת הסייבר במלחמה הזו, יש לה מקום אה, משמעותי.
5: כן, לגמרי, אבל בואו נלך בכלל, אה, זה רוסיה אוקראינה זה סתם, אה, אתה יודע, איזה טריגר אה, בשביל אה, לדבר על הנושא. טריגרים זה הלכנו, טריגרים זה הלכנו, אנחנו נעסק על זה סטיקר. נראה לי קודם כל שרוב האנשים כבר מבינים שקרב כמו קרב נגיד ווטרלו או אוסטרליץ זה כבר לא יהיה יותר בחיים. זה אזור שסיימנו אותו, שני צבאות, מתאמים יום, שעה, כאילו זה איזה קרב אגרוף. אני מקווה
1: שנפוליאון לא שומע אותך כי הוא יתאכזב לשמוע.
5: כן, הוא יתאכזב, אבל זהו, אנחנו כבר לא שם. בעצם מלחמת העולם הראשונה היא הראשונה שפתחה... את הסריה החדשה של מלחמות, אתה יודע, שבהם uh, בעצם צבאות uh, כבר לא נפגשים רק בשדה הקרב, אלא mm-hmm. זה זולק, גם לאוכלוסייה האזרחית ולכל מיני מקומות אחרים. מלחמת הש... העולם השנייה שמה על זה חותמת ודאית, V2 uh, רוקט, מה שקרה לעם היהודי וכולי וכולי, זאת. זאת אומרת, המלחמה המודרנית היא כבר אחרת, ואם נסתכל uh, אפילו כבר משהו כמו 20 שנה אחורה, uh, למרות שאז עשו את זה מאוד מאוד, מאוד בחשאי, הנושא של עולם התקשורת נכנס... לתוך המלחמה, הוא נכנס בשני מימדים, אחד מימד, המימד של אה, מידיה, ממש, כאילו איך מתקשרים את המלחמה, החוצה מפעם שהיו נלחמים היה DMZ, כאילו דמילטריידזון, אף אחד לא נכנס, אין תקשורת, אין כלום, היום זה ממש לא ככה, להפך. הצבאות מתעסקים גם בלתקשר את זה החוצה לקהל, ואפילו לא רק במדינה שלהם, בעיקר לקהל הבינלאומי.
1: שבעצם התקשורת גם מאפשרת לעשות... לחלוטין. מה שנקרא, כל מיני מניפולציות מלחמתיות. כלומר, לא רק שאנחנו יודעים מה קורה בזמן אמת, אפילו גורמים לנו לחשוב שאולי דברים אחרים מתרחשים לצורך מה שנקרא הסטטריגה
5: הצבאית. בדיוק. אז חלק מזה באמת זה נגיד הנושא של פייק ניוז וכולי, שזה, אפשר להגיד שזה כבר איזשהו טווילייט מידיה ועולם הסייבר, כי בשביל לייצר נגיד פייק ניוז אני צריך פרופילים לא אמיתיים ואני צריך הרבה מהם ואני צריך, ואני צריך אוטומציות ואני צריך, בקיצור זה כבר נהיה צבא שהוא בכלל צבא וירטואלי שמי שמפעיל אותו זה כבר לא אנשי המידיה, בהכרח הם אולי כותבים את הקונטנט אבל כבר יש לנו ממש אנשים שהם אנשי טכנולוגיה שמפעילים טכנולוגיות כדי לייצר למשל כאלה פרופילים ובכמויות גדולות זה לא עבודה של דקה, זה לא עובד ככה הלגיטימיות שעומדות ממול נלחמות בתופעות האלה, אז זה mm-hmm. כבר יכולת אחת. ועכשיו בואו נדבר על היכולות באמת, מה שנקרא, ה-heavy duty. Mm-hmm. אנחנו היום בעולם, היום, אנחנו כבר שנים בעולם שבו כמעט כל דבר מחובר לנו לרשת. אני מדבר על רשתות אזרחיות כמובן, בואו, שום דבר לא צבאי. רמזורים מחוברים למרכז בקרה, נכון. רכבות למרכז בקרה, בנק אדם, מגופי מים, מגופי ביוב. קינום, קירור, חדרי קירור למשל, אין סופרמרקט היום בעולם המערבי, בסדר? וגם במזרח אירופה וגם באסיה, שהחדרי הקירור שלו והמקרים שלו לא מחוברים לאיזשהו מחשב ששולט אה, ב...
1: אתה בעצם פה מדבר בו. על מה שנקרא תשתיות אזרחיות לגמרי... פר אקסלאנס, כן? שכולן מחוברות לרשת.
5: כן, מה שנקרא, אה, חלק, חלק מהדברים זה נקרא IOT, אינטרנט או פינגס, שזה בעצם כינוי לכל מה שהוא לא קומפיוטר, מאוס וקייבורד וסקרין, אז אמרו, טוב, איך נקרא לזה? בוא נקרא לזה IOT, שזה בדיוק זה. אה, שליטה בדלתות, כניסה בקרה, מעליות. בקיצור, אין דבר היום בעולם שזז כמעט, והוא לא מחובר בסוף לאיזושהי יחידת ניטור ובקרה, שליטה וכולי. למשל, מזגנים בבנייני רב קומות, הם מחוברים לבקר טמפרטורה, שאומר, אם זה למעלה מתאפיל, אם זה למטה מתעצורת, mm-hmm. אז זרים טמפרטורה mm-hmm. תוריד. נכון. כמובן, אמרתי, חדרי הקפאה וקירור של מזון, מה שאתם רוצים. עכשיו, לתוך העולם הזה, בדיוק אבל לתוך העולם הזה, נכנסת מלחמת הסייבר. יש כמובן את העולם המובהק של סייבר צבאי, אבל דווקא לא לשם אני הולך, כי הוא מובהק והוא ברור. בסדר, מנסים לתקוף, לא יודע, צבא ארצות הברית ינסה לתקוף את הרשת הסודית של צבא רוסיה וההפך, בסדר.
1: כלומר, אלה הקרבות שברורים שהתרחשו.
6: בדיוק, זה ה-obvious. אתה לוקח אותנו
1: עכשיו למחוזות האולי מסוכנים יותר, כי הם קשורים גם לחיים האישיים שלנו. המקרר שלנו, המזגן שלנו.
5: עכשיו בוא נדבר בדיוק, בוא נדבר על דברים שהם, למשל, רשת הרמזורים הארצית של מדינה איקס. שהצבא של היריבה שלה מצליח להבין איפה נמצא חדר הבקרה וגם מצליח להשתלט עליו בשקט, 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 סתם ביום בהיר ועוד לא לעשות עם זה כלום אבל הוא יודע להגיד למפקד שלו, תשמע, קיבלנו אחיזה ברשת בקרת הרמזורים של, של היריבים שלנו ויומיים אחרי זה הוא אומר לו, בכוונה אני עושה את זה עם כזה מריץ זמן. לא, שמע,
4: זה
5: חתיכת קטע משחק. הרשת סופרים הכי גדולה במדינה, יש לנו שליטה על, ה... על... על המקפיאים שלהם. איפה שהוא מאוחסן כל הבשר והגבינות, והכל כאילו נורא שמור כדי שיהיה טרי ובעיקר לא מזיק לבריאות. ואחרי זה אומרים לו, שמע, השגנו שליטה על, על כל מאגרי המידע של בנק הדם. <laughs> ואחרי זה אומרים לו, שמע, תחנות החשמל האזרחיות, אנחנו גם שולטים בהם, וכולי וכולי. אה, ויש את המגדלים הכי נחשבים במדינה, שהם גם סמל סטטוס ו- ו- וכולי. אנחנו יודעים לשלוט על המעליות שמה, וגם על הבקרת כניסה, וגם על השער של החניון.
1: רועי, אתה לוקח אותנו ל- 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 לרגע אפוקליפטי עם הסרסימה לקריאה. אבל,
5: אבל זה שם, אבל זה שם. ועכשיו הכי מגניב, כאילו, בעולם, אומרים לו, תשמע, מגופי ביוב של שלושת הערים הגדולות, גם בזה אנחנו שולטים. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים, אנחנו או סוגרים אותם או פותחים אותם ומלא מלא שיט, תרתי משמע, או נשפך או נצהר.
1: ועל כך נאמר כאילו,
5: שיט. שיט. כן, תדמיינו. עכשיו תחשבו על באמת במלחמה המודרנית, זה לא תרחיש אפוקליפטי, זה יותר תרחיש של בסוף מי שמנהל את המלחמה, שזה הגנרלים של הצבאות והמנהיג הנוכחי שיושב בסוף על הקורסה של מקבלי ההחלטות. אומר, טוב, קדימה חבר'ה, אה, יאללה, אנחנו, אנחנו זולגים גם לממד הסייבר. עכשיו בוא נחשוב מה קורה כאשר כל רשת הרמזורים הארצית פשוט מפסיקה באותה שנייה. כמה תאונות יש ב... שתי שניות
1: אחרי. אתה בעצם כאן, רועי, לוקח אותנו לא, לאותה פינה ש... איך אמרת? ה- הסייבר הצבאי הוא, הוא כבר לא חשוב, כי אנחנו יכולים... הוא... י- נכון. יכול לבוא פוטין לצורך נכון. העניין, נכון. אם יש לו את השליטה הזו כמו שאתה כרגע, ובאבחת ו- לחיצת מקלדת נכון. עם אצבע רועדת או לא, לשבש לחלוטין את מי שעומד בצד השני.
5: נכון. אתה לא צריך מפציצים לא לא ומטוסים
1: עד... אם אתה יכול לעשות כל הדברים הללו.
5: אתה... כן, תראה, אני לא יודע להגיד אם לא צריך, אבל אני יודע להגיד שהדבר הזה יש לו משמעות אדירה. תחשבו מה קורה אם הוא מחשיך, או למשל, שפתאום מחשיכים את כל תחנות החשמל האזרחיות, מה שנקרא, באור יום, בשעות העבודה. פתאום בשעה תשעה בבוקר אין חשמל במדינה. אין בנקים, אין תעשייה, אין יצרנות, אין כלום, כאילו. אפילו להעביר כסף אי אפשר, וגם אם לא חסמו לך את הסוויפט. כי אין לך מחשבים, ואז כלום לא מתפקד. ואז אנחנו הולכים למשל במקררים של הרשתות סופר הכי גדולות שכולם קונים, אנחנו מפשירים את הבשר.
1: אפשר להרעיל את כל האוכלוסייה שתוכל את הבשר המקולקל,
5: או לחלוטין ליצור מחסור, אתה יודע, אנחנו מדברים, אתה יודע, מדינה, בשר שרשתות קונות בעשרות מיליוני דולרים, עכשיו הן זורקות את זה לפח, ונכנסות כאילו גם למצוקת אספקה. וגם צריכות להשקיע עוד כסף.
1: שמע, רועי, אז תראה.
5: אז יש ביטוח וזה, אבל... אחרי... זו מלחמה שהיא הרבה הרבה מעבר להאם נופל טיל, שזה, לא שזה לא חשוב, אבל זה הופך את המלחמה ל... באנגלית ממש נאסטי.
4: אז תשמע, בתחינה גדולה, רועי,
1: אחרי שכל כך הפחדת אותנו, ונשמותינו כעת רועדות ורוטטות, ציפורנינו חורצות כאן ב... שמע, חורצות בשולחן מרוב פחד, כיועץ בכי לאבטחת מידע ומחשוב, גלה לנו. אפשר להתמודד
5: נגד הדבר הזה? כן, אפשר להתמודד אותנו, עם זה. תציל אותנו, כן. כן, אז אפשר להתמודד עם זה, אז יש פה, אתה יודע, שני, שני דברים. אחד זה המימד של מודעות ותודעה. האנשים שבסוף יושבים במערכות האזרחיות צריכים להבין שה, שהמתקפה הבאה יכולה לכלול אותם. אפילו אם הם חושבים, מה אני בסך הכל תחנת מוניות, מה אני כולה זה תחנת שילוח של סחורה. א', זה זה. אתה יכול, אתה יכול להיות uh, קורבן, או... עזוב, זה לחלוטין. לא קורבן, זה יכול יעד של הצבא, למה? כי הוא מבין שאתה איזשהו, uh, זה, אתה יודע, גורם אסטרטגי במדינה. Uh, תחשבו מה קורה עם במדינת ישראל, שתי רשתות uh, 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 מהגדולות ש- שאנחנו קונים בהן, מפסיקות לעבוד. מאיפה אנחנו מביאים אוכל? כמה זמן לוקח שבמקולות זה גם נגמר, אתה מבין? אז... העניין הוא א', מודעות, ואז באמת לתחזק מערכות ולהגן עליהן, לא כי כתוב ברגולציה, ולא כי אם אני לא אעשה את זה, אז לא יודע מה, אז אני אחטוף קנס מאיזושהי ישות שלטונית. Mm-hmm. כי אני עלול באמת להיות זה שעוזר לאויב שלי להכניס את המדינה שלי למצוקה אדירה. שוב, פעם זה היה באמת רק צבא מול צבא, אבל אנחנו כבר לא שם.
1: אז אתה מותיר <אז... אותנו לסיום שיחתנו בכל זאת עם תקווה, שיועצים בכירים כמוך על אבטחת מידע יוכלו לשמור על כל אותן מערכות. כן, כי...
5: ואני... ו... ואני אומר גם יותר מזה, בסוף חלק מהתודעה הוא גם לחץ ציבורי. ככל שהציבור בכל העולם יבין שהנושא הזה של סייבר זה לא רק צבא ויחידות עילית וגאוני מחשב, זה מי שעושה את זה, אבל ככל שאנשים יבינו שהם צריכים לייצר לחץ על השלטון כדי שייצר לחץ על... הספקים הגדולים והקריטיים, mm-hmm. ב, על תשתיות קריטיות זה נקרא במדינה, כן. והיום תשתיות קריטיות זה לא רק חשמל ומים, אני <אם> אומר ביוב, אה, ריטייל, כל העולם הזה של קמעונאות, אה, רכבות וכולי, רק ככה אפשר יהיה להביא את הרשתות האלה או את, ה, את הגורמים האזרחיים האלה לייצר באמת הגנה הולמת, כי עד אז הם יעשו את זה, חלקם יעשו את זה כי הם באמת מבינים, וחלקם לא יעשו את זה, הם אמרו בסדר, אה, לנהל את הסיכון. אולי פעם וכולי וכולי. אנחנו יודעים הרי היום שלחץ ציבורי, ראינו את זה לאחרונה אגב במדינת ישראל, מה קרה עם עליית המחירים שלא הייתה. כן. קצת לחץ ציבורי. וכולם
1: מתיישרים, זהו. אז הנה, רועי, אני חושב שמילותיך החוצבות, בייחוד כאן אצלנו עכשיו בשידור, אתה יודע, גורמות לחץ ציבורי שידורי, רדיופוני, אז כבר, מקווה מאוד, מקווה מאוד. כבר תרמת למהלך הזה. רועי בינרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומחשוב ב-Sysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysys תודה, בוקר טוב. ביי ביי. הנה יורד לו הגשם. צריך לפתוח את המטריות, כי אנחנו כבר מתחילים פה לרטב. מקלר, סגור בבקשה את החלון שם בקצה האולפן, כי התוכלפת מגיעה פה למקלדת שלי. אז גשמי ברכה, אנחנו נוהגים לקרוא להם גשמי ברכה. אנחנו גם מברכים את ברכת מוריד הגשם, אבל לעיתים מסתבר שהברכה הזו יכולה גם לגרום לתוצאות הרסניות, גם לנזקים כלכליים נרחבים. אז מחקר חדש מוצא שהצמיחה הכלכלית... ממדינות שונות ברחבי העולם נפגעת כתוצאה מאירועי גשם קיצוניים שצפויים לעבור ל... להיות תדירים ועוצמתיים יותר ויותר עקב משבר אקלים. נאמר בוקר טוב לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית. אחוה, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, רק מנהל מדעי לשעבר, באגודה הישראלית לאקולוגיה.
1: תשמע, מבחינתנו, אתה עדיין מכהן בתפקיד. לפחות למהלך השיחה הזו, בסוף השיחה תוכל לומר לשעבר. אנחנו כרגע... בסדר גמור. אתה בתוקף. אז עדי, אנחנו באמת... פתחתי בשיחה כאן ואמרתי, גשמי ברכה, אנחנו נוהגים לומר, גשמי ברכה. אבל הברכה הזו היא אפס קצת בעייתית.
7: אז כן, בשנים האחרונות... Um, קודם כל, נושא של הגשר הוא כמובן מקומי ו- ומשתנה בהתאם לאזור האקלים ובהתאם ל- לכמויות הממוצעות uh, באותם אזורים, מה שאמור לרדת, uh, ואת זה אנחנו יודעים מממוצעים של הרבה מאוד שנים. אבל uh, כשאנחנו מסתכלים מה קורה בשנים האחרונות כתוצאה ממשבר האקלים, אותו מצב שבו אנחנו בולטים גזי חממה שונים לאטמוספירה בכמויות אדירות משרפת דלקי מאובנים ומפעילויות אנושיות אחרות, אנחנו רואים שככל שמשבר האקלים מתקדם, אנחנו חווים יותר ויותר אירועי קיצון בעולם, ויש לזה מחיר כלכלי. לדוגמה, סוכנות מינהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי של ארה״ב, נועה, mm-hmm. פרסמה שאם בשנות ה-80 ממוצע הנזקים היה כ-19 מיליארד דולר כתוצאה מאירועי קיצון, בשנים... בעשור בעצם של 2012, 2021, הוא הגיע ל... כן. כן, mm-hmm. לכ-102 ל- ל- מיליארד דולר בשנה.
1: אתה מדבר <אז> מ-19 זה... מ- מ- <אז> מיליארד, כלומר 20 בוא נאמר, ל-102, אנחנו מדברים פה כן. על-, 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 על קפיצה נחשונית מטורפת.
7: נכון, אז, אז זה, זה נגרם משתי סיבות. אחת, קודם כל מהתגברות של אותם אירועים, ושתיים, מ- בעצם ככל שאנחנו... בני אדם מתרבים ומפתחים יותר שטח ויותר תשתיות ויותר מבנים ויותר uh, דברים שיש להם ערך כלכלי אז בעצם אותם מבנים נפגעים יותר, כי יש יותר מהם אז יש פה שתי, שני אפקטים בעצם, זאת אומרת זה לא רק האקלים, זה ש- שיש יותר מה שייפגע
4: mm-hmm.
7: אבל גם אם אנחנו מסתכלים פה אצלנו בנהריה, שנת 2020 השיטפון uh, הגדול
1: ביטוח... שם, נכון? בנהריה, כן, תביעות נכון,
7: נכון, נכון. ביטוח של 70 מיליון שקל uh, וזה גם רק מה שמבוטח, לא הכל מבוטח הרי אז, uh, יש פה נזקים כלכליים מאוד מאוד גדולים שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, גם אצלנו.
1: אגב, הגעתון בנהריה, שמוצף בעצם בכל שנה, רק באמת לעיתים זה קיצוני כל כך, אלה מצבים, אתה יודע, שאף אחד לא יכול לומר שוואו, הופתענו. אנחנו הרי יודעים שהבעיות האלו קיימות.
7: אז נכון, אם אנחנו מסתכלים למשל על, על ישראל, בהקשר הזה של הגעתון, אז יש לנו נקודות שהן רגישות יותר, שאנחנו יודעים שהן רגישות יותר, אז אם אנחנו מסתכלים על נתונים מישראל, אז השירות המטאורולוגי פרסם לפני כשנתיים, שב-30 השנה האחרונות יש דווקא מגמה של הפחתה בכמות הגשם הכללית, מגמה מובהקת, אבל לצד זה עלייה לא מובהקת עדיין, כי יש שונות די גדולה בנתונים, בכל מה שקשור לאירועי גשם קיצוניים, שזה 110 מילימטר ביום ומעלה, או 200 מילימטר באירוע גשם. אז זה, זה, זה מצב שבו כשאנחנו חווים יותר אירועים כאלה, באמת די ברור ש, שזה הולך לקרות גם בשנים הבאות וצריך להיערך לזה.
1: כלומר, ההבדל בין גשם למבול, בוא נקרא לה בשמו המבול, אתה יודע, הרי תמיד אתה אומר המבול, המבול התנכי, זה כמובן כבר מסמל לכולנו שכאן מדובר באיזשהו אירוע, אירוע קיצוני גדול. אז אותו מבול ואותה פגיעה, ואתה ציינת כאן באמת את ההבדלים המשמעותיים, גם הפגיעה הכלכלית, למרות שבעצם אנחנו מתקדמים עם השנים והתשתיות מתקדמות, אנחנו לא מצליחים להתגבר על הנזקים הללו. לא.
7: אז עוד רגע נדבר על, ה- על מה ש- שהמחקר הזה בעצם הצביע עליו, אבל אם אנחנו נדבר באופן מאוד כללי, כשאנחנו מדברים על הצפות ושיטפונות, תשתיות ניקוז יודעות להתמודד עם כמויות מסוימות של מים בסופו של דבר. ומה שקורה בשנים האחרונות, במיוחד בישראל, שהאוכלוסייה שלה גדלה בכ-1.9% מדי שנה, אנחנו בונים עוד ועוד, בעצם מכסים עוד ועוד קרקע בבטון, קרקע מחלחלת בבטון ובאספלט, לא מחלחלים. ואנחנו יוצרים בעצם, מגבירים מאוד את הנגר העילי, במקום שהמים יחלחלו לקרקע ויזרמו עליה בצורה איטית יותר, הם בעצם נשתפים מהר מאוד אל המקומות הנמוכים, ויוצרים לנו הגברה משמעותית של אפקט השיטפונות. כן. אז, אז גם הבנייה והכיסוי של השטחים, במיוחד שטחים מחלחלים, גם אה, משבר האקלים משחק פה תפקיד עם, עם יותר אירועי קיצון, הרבה יותר גשם בזמן קצר, וגם תשתיות אה, שחלקן לא אופטימליות, וחלקן, גם אם כן, הם לא נבנו, לא תוכננו להתמודד עם כמויות כאלה של מים בזמן כל כך קצר. ויש גם כל מיני פתרונות לדברים האלה.
1: אז שמע, אנחנו כמובן, אתה יודע, קטנונים שכמותנו, אה, פטריוטים אה, שרוצים לדבר כמובן אה, על נהריה שלנו, אבל בואו ניגע קצת בעולם הגדול, הרי המחקר שעליו אנחנו מדברים, צוות פיזיקאים חוקרי אקלים מאוניברסיטת פוטאטאם בגרמניה, גם נזכיר פורסם בכתב העת המדעי היוקרתי Nature, והם לקחו נתונים, מאגרי מידע של האיחוד האירופי, 77 מדינות מ-40 השנים האחרונות. כלומר, עם כל הכבוד אלינו, מדובר כאן באמת בכמות ועוצמות ימי גשם ברמה בהחלט בהחלט גבוהה, והנתונים שהם מביאים... יכולים מכאן אנחנו יכולים להקיש גם על כל המדינות האחרות, על אזורים אחרים? כלומר, אפשר כאן ללמוד אה, בעצם את אה, אותם שיעורי הבית גם אלינו?
7: אז שוב, כל אזור והאופי אה, שלו, אבל באופן כללי אנחנו יכולים להבין את המגמה, המגמה העולמית. אז כמו שאמרת, באמת, מידע מ-77 מדינות, 40 שנה האחרונות, השוואה בין כמות ועוצמת הגשם ומספר ימי הגשם לבין הצמיחה הכלכלית. בעצם אמרו, אנחנו מודעים לאותן תופעות אקלימיות בהקשר של משבר האקלים שהולכות ומחריפות. למשל, מה שראינו בקיץ האחרון בגרמניה, שיטפונות מאוד דרמטיים, או באיטליה. ואנחנו רוצים לראות מה זה עושה לכלכלה, מה זה עושה לצמיחה הכלכלית. אז כשיסתכלו רק על הגשם, אז ראו בעצם שבאופן די צפוי, מקומות שיורד בהם גם ככה הרבה גשם, תוספת של גשם באופן כללי היא לא, לא משנה הרבה בעצם. מקומות שיורד בהם פחות גשם, לתוספת של, של גשם יש עלייה משמעותית בהקשר של הצמיחה הכלכלית, במיוחד שמדובר על חקלאות ועל היבטים נוספים שתלויים כלכלית באותו גשם. אבל כשאנחנו מסתכלים על אה, אירועי קיצון ב, אה, ברמה העולמית בעצם, mm-hmm, כן. אז שוב, באזורים טרופיים, אזורים שהממוצע, הטמפרטורה בהם הוא 26 מעלות טלזיוס, אה, אז אותם אירועי גשם קיצוניים לא ממש השפיעו לרעה על הצמיחה, אבל באזורים המרוחקים המרוח, יותר מקו המשווה, צפוניים אה, יותר, דרומיים יותר, בעצם שהטמפרטורה הממוצעת שם היא 10 מעלות אה, שנתי, ראוי ירידה של כמעט 2%. בצמיחה בחודשים
1: שהתרחש בהם אירוע, כן. גשם קיצוני. במחקר גם בדקו בעצם הבדלים בין מדינות עשירות למדינות עניות בהשפעה הזו, וגם נבדקו מגזרים, חקלאות, שירותים, תעשייה, ואנחנו יכולים ללמוד שמדינות עשירות, כמו ארה״ב, הזכרנו גם ישראל, אז שם אנחנו נראה יותר נזק באמת מאשר המדינות העניות.
7: יש פה כן, ויש פה אה, סייג אבל, כי, אה, כי מדינות עשירות, בסוף כן, יש שם יותר תשתיות ויותר מה שייפגע, אבל הן גם מסוגלות לעמוד יותר טוב בנזק הזה. זאת אומרת, יש ביטוחים, יש אה, 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 משאבים ש, שמאפשרים לחדש את מה שנפגע, או לפצות את מי שנפגע. ודווקא במדינות העניות יותר, שנסמכות יותר על חקלאות, כשיש איזשהו אירוע קיצון כזה, שהוא משמיד את כל התוצרת החקלאית, והוא... פוגע קשה בכפר נידח, או במבנים או בתשתיות, מאוד מאוד קשה להם להתמודד עם זה. זאת אומרת, גם אם הפגיעה הכלכלית היא פר דולרים, היא כאילו, יותר מצומצמת, mm-hmm. אז אנחנו עדיין רואים פגיעה משמעותית באותן מדינות, וזה זה, זה קורה בדברים נוספים. זאת אומרת, מדינות... עניות בעצם, או מתפתחות, יש להן קושי גדול להתמודד עם משבר האקלים, ולכן גם שאר מדינות העולם המפותחות אמורות לסייע להן.
1: אז איך בעצם אנחנו יכולים ככה להיערך היום, בעבור המחר, אתה יודע, מחר אמורפי כזה, גם מחר לעתיד הרחוק יותר?
7: אוקיי, אז כן, זה כבר לא כל כך המחר, זה אפילו היום, כן, אבל כן, ככל שאנחנו נתקדם במאה הנוכחית, אנחנו עלולים לחוות יותר אירועי קיצון כאלה. ואיך אנחנו יכולים להיערך? האמת שזה די פשוט. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבנות, והאוכלוסייה גדלה, וזה בסדר, אבל אנחנו צריכים כמה שיותר להתרכז בשטח הקיים של הערים, התחדשות עירונית. ולא לצאת החוצה על שטחים פתוחים נוספים ולהפוך אותם מאדמה מחלחלת לבטון ואספלט. בנוסף, נחלים, ערוצי נחלים, גם אם הם נחלי אכזב, בסוף יש להם אזורים שנקראים פשטי הצפה. אזורים שבהם הנחל בעצם עולה על גדותיו, מציף אותם ויש שם צמחייה. שמעיטה את הזרימה, וזה מונע אה, הגעה של כמות אדירה של מים אל המורד של הנחל והצפות קשות. אז אה, אנחנו רוצים לשמור על אותם פשטי הצפה, אם זה שוליים של שדות חקלאיים, לשמור שם על צמחייה שתאט את הזרימה, ובכל אה, הנוגע לשטח הבנוי, לחשוב ולפתח את התשתיות באופן שיתאים קודם כל לכמויות הגשם הצפויות בעתיד, mm-hmm. וגם אה, לחשוב כל הזמן על חלחול מקומי. זאת אומרת, מרזבים לא צריכים להזרים את המים לכביש, הם צריכים אה, לחלחל, יש אה, טכנולוגיות מאוד פשוטות שצריך לעשות okay. את זה, כמובן לא להיות מחוברים לביוב, אלא ממש לחלחל אל הקרקע, אה, ואנחנו אה, ול... צריכים להשתמש באזורי השהייה. למשל באזור פארק אריאל שרון, שטחים פתוחים, באזור גוש יש שם ממש אזור שנועד להשהות את המים של נחל איילון, ויש דרכים תכנוניות וממש מעשיות בשטחים הפתוחים בתוך המרחב העירוני, כדי להפוך אותם או למחלקלים יותר או לכאלה שיאפשרו השהייה של, של מי השיטפונות, ואז בעצם הנזק במורד מצטמצם.
1: אז הבה נלמד, כיצד גם להשרות. דוקטור עדי לוי, עכשיו בסיום השיחה אנחנו מחזירים לך את התואר של מנהל מדעי לשעבר, כי לזמן השיחה, אתה יודע, החזרנו אותך לתפקיד, אז רק נאמר, אגודה ישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, ראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. אגב, שמעת במהלך כל השיחה את רחש הגשם, ככה ברקע? כן,
7: אז... במיוחד
4: בהתחלה, בהתחלה היה שפואר. רגע, הנה קצת מקלר
1: ייתן לשמוע עוד קצת, וואו! רגע, אני, אז לסיום השיחה אפשר לקפל מטריות. מקלר, אנחנו רוצים לקפל מטריות. דוקטור עדי לוי, תודה רבה, ונאחל רק איש מברכה ולא דברים אחרים. תודה. תודה לכם, להמשך
7: יום נעים. לסגור מטריות!
1: שלושה שיודעים, זמננו עתה. אנחנו הרבה פעמים אוהבים לשוחח עם מרואיינים רגע לפני משהו חשוב, אז הנה מרואיין לפני שעולה לטיסה, תמיד זה בהחלט מעניין. הדוקטור ברק עקבאיוב יהיה מיד איתנו, חוקר במחלקה לקרימיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואנחנו נאמר לו, בוקר טוב. בוקר okay, טוב. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא נעכב אותך בדרך לטיסה, אבל בעזרתך כמובן מיד נגלה כיצד... הצלחתם לפתח אלגוריתם שקורא את ה-DNA שלנו כשפה אנושית. כלומר, זה משהו שגם אה, יאפשר לשכפל בעתיד אה, חומר אה, תורשתי. אה, שפה אנושית, לקרוא DNA, זה נשמע אה, אוטופי בכל אופן אה, לנו, אתה יודע, אה, אה, בני העמך.
8: נכון, אה, מסתבר אה, שתכונות שם משותפות למקטעים גנטיים. הם מאפשרים באמת לנתח את הרצף הגנטי בכלים שנועדו לניתוח שפות אנושיות, כן? אז באמת השתמשנו באלגוריתמים שמאפשרים ניתוח הרצף הגנטי בדיוק כפי שמנתחים שפה אנושית. אנחנו יודעים היום שהשפה הגנטית היא שפה בסיסית לא פחות משפות אנושיות, שבהן מתקיימים כנראה תנאי סמנטיקה ותחביר ייחודיים. ולכן אנחנו יכולים להשאיל את השיטות האלה משיטות אה, 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 של אה, לינגוויסטיקה.
1: אתה בעצם אומר שכמו שאנחנו מנתחים טקסטים, אנחנו יכולים לנתח את אה, רצפי ה-DNA?
8: בדיוק כך, אה, אבל זה לא היה החידוש היחיד אה, ב, במחקר הזה. אה, אה, האפשרות לנתח באמת אה, טקסטים אה, שנמצאים אה, ב-DNA או ב- לנתח את ה-DNA XP כשאנחנו מנתחים טקסטים אנושיים, משפה אנושית, כן? היה רק ברמה אחת של חידוש, כן? Mm-hmm. החדשנות הנוספת התאפשרה, אפשרה לעשות את זה, החדשנות של טכנולוגיית המדידה, ש, ש, שבעצם אפשר לנו לשלב יכולות סריקת נתונים, יכולות של סריקה אדירה של נתונים. של קישור של איזה חלבון מסוים שמקיא רצף על ה-DNA. לא ידענו בדיוק איזה רצף, ו- ו- ולכן נאסף מידע רב מהניסוי, שניתוח הנתונים והבנת המידע הזה mm-hmm. התבצע בשיטות ש- ייחודיות של למידת מכונה, שזאת הייתה החדשנות הנוספת. דהיינו, חוץ מהרעיון של, של שפה-, שפה עמוקה ובסיסית שאפשר לנתח אותה בשיטות של לינגוויסטיקה אנושית, Uh, המחקר uh, התבצע דרך ניסוי חדשני והניתוח וה, של הנתונים היו עוד נדבך חדש ב, uh, ב, 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 במחקר הזה uh, כל, וכל זה באמת אפשר גם הבנה של שאלה ביולוגית עמוקה שבעצמה הייתה נדבך מאוד חדשני וחשוב uh, כי השאלה הזאת הייתה uh, עדיין פתוחה במשך כן. שנים וההבנה הזאת אפשרה לנו לפתור משהו שמדענים במשך שנים לא הבינו איך הוא מתרחש.
1: זהו, בואו נזכיר באמת, גם ממצאי השיטה פורסמו בכתב העת היוקרתי, New York City Asset Research, ואתה באמת אומר שהמדענים חיפשו לאור שנים, אז בוודאי כבר קיבלתם משוב אולי ככה מהעמיתים שנתקלו בפרסום הזה שלכם?
8: נכון, אז קודם כל, המאמר עצמו לקח הרבה זמן לפרסם אותו, הוא היה שנה בשאלות ותשובות, זה משוב כזה שנקרא uh, Reviewing Process, uh, והדבר השני זה שלאחר שפרסמנו אותו, אנחנו התחלנו לקבל באמת פידבק uh, uh, מה, מהקהילה המדעית, והרבה uh, שאלות, ואנשים מתעניינים, כן? זה מאוד uh, מעניין אנשים, והשיטה הזאת באמת uh, טובה לדברים, uh, לדברים שונים, זאת אומרת, uh, בגדול אפשר, מאפיין, uh, אפשר לאתר מאפיינים חבויים ברצפים הגנטיים, וזה דבר שהוא אוניברסלי, זאת אומרת זה דבר שהרבה הרבה מדענים שעוסקים בחקר קישור חלבון ל-DNA mm-hmm. או קישור של מקרו מולקולות האחת לשנייה יכולים להתעניין בדרך ש- שבעצם גזרנו את הדאטה הזה ובעצם גם בשיטה שאפשר לנו לנתח את הנתונים הרבים כן. שקיבלנו כדי להגיע למסקנות שלנו.
1: אתה מזכיר כאן באמת את המאפיינים החבויים, תובנות כאלו גם יכולות לאפשר בעצם לבנות מודל חיזוי?
8: בדיוק. אז, אז, אז המשמעות, מעבר לעובדה שאנחנו יכולים לנתח רצפים גנטיים ולהבין מה, מה, בדיוק, מה בדיוק המאפיינים החבויים בתוך, בתוך ה-DNA, אנחנו יכולים באמת גם לחזות. לבנות מודל חיזוי שמתחשב בערכי הקישור של אותו חלבון שמדדנו בניסוי לכל הרצפים שנחש... שנחקרו ובעצם לתכנן רצפים חדשים של DNA שיאפשרו לקבוע באופן מדויק ערכי קישור לכל רצף גנטי שאנחנו... שאנחנו נייצר ואפילו בעצם לתכנן רצף חדש לכל ערך קישוי רצוי שאנחנו נקבע זאת אומרת אם אני רוצה כשהחלבון הספציפי הזה יקשור ב-80% ב- למ- מהמקסימום, mm-hmm. אז אנחנו פשוט זורקים אותו למכונה, המכונה מתכננת לנו רצף של DNA, שיאפשר משיכה או, או-, או כישור, יכולת קישור של אותו חלבון בערך הרצוי.
1: זאת אומרת, גם זה... בעצם לקבוע מוטיבים של הרצף הזה ב-DNA.
8: נכון מאוד, מוטיבים שהם א, 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 לא סטרוקטורליים דרך אגב, כי א, באמת בקהילה המדעית א, 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 מ, בעיקר מתייחסים להבדלים מבניים ב-DNA, כי כאילו ה-DNA זה מקרו-מולקולה א, א, שמייצרת איזשהו מבנה והמבנה הזה מאפשר קישור של חלבונים אליו. א, אנחנו הורדנו את דרגות החופש של, ה, א, 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 של המבנה בעצם פישטנו מאוד את המודל המחקרי שלנו כדי רק למצוא את אותם מוטיבים שחבויים ברצף שהם אך ורק רצפיים ולא, ולא מבניים. ובזה שפישטנו את המודל שלנו אנחנו הגענו לממצאים הרבה יותר רובסים, הרבה יותר חזקים, כלומר מימנים, שמאפשרים לנו להשתמש במודל הזה כדי לייצר רצפים לכל ערך קשירה רצוי. ושוב, הדבר הזה הוא אוניברסלי, זה לא רק על חלבון מסוים, זה היה חלבון מודל שאיפשר לנו באמת yeah. להגיע לתובנות, אבל זה יכול להוביל לכיוונים אחרים שבאמת משתמשים באותם רעיונות של קישור חלבונים ל-DNA באופן ספציפי, שמאפשרים למשל... למשל לשלוט במידת ביטוי של גנים מסוימים למשל, או לזהות רצפים ב-DNA שחשובים לשכפול תקין של החומר הגנטי. והדבר הזה עשוי באמת להוביל בעתיד לפיתוח אפשרויות לשליטה על אותם... כן. על אותם
1: אתה יודע, ת, תמיד ישנם, אתה יודע, הדברים שמסעירים את הדמיון, בטח, אתה יודע, אנחנו המתבוננים מן הצד, כמו למשל בקבוצת מחקר מעניינת כזו שלכם, באמת אותם דברים חבויים. אנחנו לא מדברים פה, כמו שאמרנו ככה, הזכרנו ככה בשיחה, את המאפיינים החבויים, וגם אתכם כחוקרים בוודאי, תמיד מעניין למצוא את, את אותם אלמנטים הסמויים מן העין, נכון? זאת אומרת, בוודאי בשלב שבו אתה מצליח למצוא את אותו חבוי, איזה, איזה מין ככה, שמחה ש... שמעלות את הגרף שלך כח... כחוקר, במה ב... ב... שנקרא סיפוק מין uh, מחקר.
8: נכון מאוד, אנחנו כמובן uh, מחפשים דברים שחבויים, אבל אני חייב uh, לציין ב... בדרך... ב... ב... בהקשר הזה שהדברים הגדולים דווקא הם הדברים שנמצאים uh, מתחת uh, לאף של כולנו, כן? Uh, זה בעצם משפט שאני מצטט מאלברטו סן ג'ורג'י, זוכר פרס נובל בשנות ה-30, כן. uh, שהוא אמר באמת, uh, תגלית מדעית גדולה היא... משהו שכולם רואים, אבל לא כולם יודעים לפענח או לא, או לא כולם מבינים.
1: משפט נהדר, כן
8: uh, okay. אז, אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד פשוט, זאת אומרת, ברור שה-DNA, uh, 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 יש, הוא, הוא בנוי בצורה של שפה, צריך רק לדעת, להבין מה השפה אומרת. Uh, למשל, החלבון שאנחנו השתמשנו בו במודל הזה שנקרא פרימז, הוא מזהה, זה חלבון מאוד מאוד בסיסי, שמזהה, ידענו שהוא מזהה רצף, והרצף הזה גילינו שהוא רצף שדומה לשורש. שורש, אה, אה, אינדפי, אה, אה, שהוא לא independent, זאת אומרת, אה, השורש, נגיד אם אנחנו לוקחים בשפה האנגלית, אה, שורש אה, שהוא independent, למשל act, כן?
4: <אסט> <אסט> כן.
8: אה, לו, אפשר, אפשר לגזור ממנו... אה, הרבה מילים שיש להם משמעות כמו אקטור, אקשן וכולי, אבל הוא בא, מ- מ- המילים האלה באות משורש שהוא אינדפנדס, זאת אומרת הוא יכול לעמוד בפני עצמו במשפט.
1: תודה ו- רבה ומרובע. תודה ו- לכם, תודה רבה. צלילי הגשם שמרמזים לנו שאנחנו עכשיו נעסוק בענייני אקלים. אנחנו זאת אומרת שלושה שיודעים כאן תרבות מאב 4.9 וגם מ-5.3 FM, ועם כל התדרים הללו עדיין אנחנו יכולים לשמוע את צלילי הגשם ולא רק את צלילי שידור הרדיו. אז שינויי האקלים, אנחנו יודעים, גורמים לסכנה לטבע, פוגעים גם בחייהם של מיליארדי בני אדם מסביב לעולם. חלון ההזדמנויות לשיפור המצב עוד לא נסגר, אבל לא נותר עוד זמן רב. כך עולה מדוח מקיף שנכתב על ידי הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים אה, של האו"ם. אנחנו נאמר עכשיו שלום לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, בוקר טוב.
6: שלום נתיב, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: אז אה, תשמע, הדוח הזה אה, מדאיג אותנו כמו אולי הדוחות אה, שקדמו לו. אבל בכל זאת אתה יכול להצביע כאן על uh, משהו uh, שכבר נותן לנו אובר דאגה?
6: כן, אני אגיד, uh, קודם כל הדוח הזה של ה-IPCC הוא חלק נוסף מהדוח ש- השישי שהתפרסם כבר לפני שנה וחצי, mm-hmm. וממש לפני שבועיים uh, הגיעו סוף סוף לגמר כתיבת הטיוטה ואישורה על ידי כל 195 חברות האו"ם שחתומות על ה-IPCC, על הדוחות שלו. ועולות מסקנות מאוד ברורות ודי בהולות, אני אסכם את זה בחמש נקודות עיקריות ברשותך, כן, בשפה כן. מאוד פשוטה ולא mm-hmm. לא הכי מדעית וטכנית. קודם כל, הדברים הרבה יותר גרועים ממה שחשבנו קודם, דבר ראשון.
1: כבר עכשיו הי... את, זה, את זה אנחנו הבנו, כן. זה... כן,
6: לצערנו. אומרת, כן. כשאני אומר מבחינת גרועים ממה שחשבנו, זה אומר ששינוי האקלים שאנחנו רואים יהיה עוצמתי יותר ומהיר יותר ממה שחשבנו תחילה, הקצב הרבה יותר מהיר. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, התדירות של אסונות ושל נזקים אה, שנגרמים לאנושות, וגם לטבע, יש להביא בחשבון שאתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים על זה דרך הפריזמה הצרה של חלילה כמה בני אדם נספו ואיזה נזקים כלכליים נגרמו, mm-hmm, נכון. אבל הטבע סובל מנחת זרועו של שינוי האקלים, שהוא כולו מעשה ידי האדם כמובן, אה, לא פחות ואולי אפילו יותר מבני האדם. ואנחנו, הדוח הזה מציין את הקשר הישיר בין פעילות בני אדם, בעיקר האיור המוגבר, הניצול, ה, הייתי אומר, החזירי של משאבי כדור הארץ, הפלישה לאזורי מחייה של בעלי חיים, פגיעה אנושה בביוספירה הימית והיבשתית, כל אלה הן פגיעות מעשי ידי אדם בביוספירה, והן חלק מהתוצאות של שינוי האקלים. זאת אומרת, המחולל והמחולל קשורים זה בזה. בני אדם משפיעים על הטבע, והטבע משפיע על בני אדם בעוצמה, כמו שראינו. שנת 2021 הייתה שוברת שיאים מבחינת אסונות אקלים, עם mm-hmm. נזקים של 220 מיליארד דולר מאסונות טבע הקשורים לשינוי אקלים בשנה אחת בלבד.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים פה באמת, כמו שאמרנו, על דוח עוצמתי במהותו, ובואו גם נבין את סדרי הגודל. הכינו אותו 270 חוקרים מ-67 מדינות שונות. עוד 675 חוקרים נוספים מסייעים, כולל יותר מ-34,000 ציטוטי מאמרים. כלומר, אם אנחנו מבינים, גם העוצמה הלוגיסטית שכל הדוח הזה ככה מושך סביבו, גם יש לה כאן אמירה מאוד חזקה.
6: נכון, בוודאי, ויש עוד מספר אחד שכדאי לומר. הדוח הסופי הוא לאחר 65,000 הערות ו-Revisions, תיקונים שהתקבלו. במהלך הכתיבה והטיוטות שעברו בין המומחים. כן, זה, זה בעיניי עדות לעוצמה המדעית ולתקפות של מה שהדוחות האלה מבשרים עליהם. אמירה מאוד ברורה, המסמך שאנחנו מסתכלים עליו נקרא Summary for Policymakers, כאילו למעצבי המדיניות, הסיכום מנהלים. Uh, הדוח עצמו המלא הוא, הוא עצום, הוא יותר משלושת אלפים עמודים, בו. וזה יותר למדענים ולאנשים שרוצים להתעמק באספקטים מסוימים, אבל uh, כאמור, הדוח הוא חמור, ואני רוצה להגיד עוד שלוש נקודות בקצרה, ברשותך. Mm-hmm. כן, כן, באמת. הם מציינים קודם כל שאם אנחנו חושבים שטכנולוגיה תפתור את הבעיות, יש אסכולה כזאת שקוראים לה טכנו-אופטימיזם, שאנחנו על ידי מעורבות... יזומה, אם על ידי הנדסת אקלים, אם על ידי הוצאת uh, CO2 מהאטמוספירה באמצעים שונים, uh, נצליח to reverse, להזיז את הגלגל אחורה או לצמצם את העוצמה של השינוי האקלימי, uh, הטכנולוגיה בלבד היא לא הפתרון, מה כן יביא לפתרון? שינוי בהתנהגות האנושית, וכמובן שינוי ברגולציה. ברגע שיאסרו על uh, אספקטים מסוימים, למשל הפקת אנרגיה מדלקים מזהמים, uh, כבייה והשרפה של יערות העד באמזון, בדרום מזרח אסיה ובאפריקה. אלה מהלכים של הסכמה בינלאומית, שאולי צריך לתת להם גיבוי כלכלי, אבל הם באמת יכולים להאט את השינוי ואת עוצמתו, ולחפש אחריו nature-based solution, פתרונות מבוססים טבע.
1: כלומר, בעצם ללא שיתופי פעולה בין מדינתיים, בין ממשלתיים, בין יבשתיים, שילוב של מגזר ציבורי ופרטי וכולם יחדיו, אז בעצם חלון ההזדמנויות הזה שלנו יברח לנו ויעוף דרך החלון הווירטואלי הזה.
6: יפה, אמרת את זה ממש ממש מדויק, וניסחת את זה כמעט בשפתם של מחברי הדו"ח. הם מציינים שחלון ההזדמנויות... אני יכול לגלות לך שהייתי
1: אחד ממחברי
6: הדו"ח. יפה. ממש
1: לא, כן.
6: כן, אני חושב שהמאזינים הבינו את זה כבר. בכל מקרה, אתה צודק, חלון ההזדמנויות, אני לא רוצה להגיד מספר, העשור הקריטי, שמונה השנים הקריטיות. אבל uh, מי שעיניו בראשו רואה נכוחה את המצב, uh, הזמן לפעולה הולך ומתקצר. בגלל זה אגב, המלחמה החדשה והפלישה של רוסיה לאוקראינה היא מבשרת רעות ליכולתה של הקהילה הבינלאומית להגיע להסכמות. בנושא שהוא קריטי לכולם, זה קוצר הרעות של המנהיגות הזאת, כן. בייחוד שלצערי uh, מנהיגות רוסיה וסין, לצורך הבהור להגיע להסכמה בינלאומית, כי בסוף כולם מפסידים. זה זירו סאם גיים, אם אתה לא עושה משהו עכשיו, הדורות הבאים ישלמו את המחיר. שזה אגב קוצר ראייה אנושי טבעי. הנקודה החמישית, ועליה אולי כדאי להתעכב, זה שהמין האנושי כולו מתכנס ברובו לערים ענקיות, לערים גדולות. רוב האוכלוסייה היום גרה באזורים עירוניים, ופחות באזורים כפריים. כן. ערים מצד אחד תהיינה חשופות מאוד לתוצאות של שינוי אקלים, אם זה ערי החוף. לעליית מפלס האוקיינוסים, לאפקט אי החום העירוני, The urban hit island, שמחמם את הערים למגמות קיצוניות של התחממות, אבל באותה מידה שהערים הן במידה מסוימת חשופות לפגיעת האקלים, הן גם יכולות להציע מזור ושינויים מהירים לטובה ותיקון, למשל על ידי ייעור עירוני, על ידי שיפור ומעבר לתחבורה חשמלית, הצללה. פתרונות שיקלו מאוד על האוכלוסייה שחיה בהן, וגם כמובן בהיותן hub או מקום שבו יש חדשנות ויצירה, גם ארכיטקטונית, mm-hmm. גם מדעית, גם uh, תרבותית, הערים הגדולות יכולות באמת להיות המקום שאולי ממנו תצמח התקווה. לעידנים הבאים, כן, לעשורים הבאים.
1: פרופסור יעיר, כותבי הדוח גם משאירים לנו קצת תקווה ואופטימיות, או שיוציאו אותנו מהשיחה איתך ומקריאת שלושת אלפים מהעמודים הללו יוציאו אותנו פסימיים לחלוטין?
6: אני לא חושב שפסימיות היא מנוע טוב לפעולה. אז אני אגיד שיש תקווה ואסור להרים ידיים, וכמובן שצריך לגייס את הרצון הבינלאומי. תראה, יש דוגמאות להצלחות בעבר. אני רוצה להזכיר למאזינים את הסכם מונטריאול מ-1986, שנועד mm-hmm. להגן על שכבת האוזון, שנפגעה משימוש בחומרים כימיים, שנקראים CFC, קרבו-פלואורו-קרבונים. אז אנחנו יודעים לעשות את זה, האנושות, להתגייס ולהציל ולתקן את הפלנטה, כי אחרת המחיר ישולם בתשלומים, אבל בתשלומים הולכים ומצטברים על ידי הדורות הבאים, ולכן באמת, כמו שאתה אמרת, חלון ההזדמנויות הוא עכשיו, הוא ברור לכולם אגב, אין כמעט יותר מנהיגים פוליטיים או מדעיים או כלכליים שמכחישים את העובדה. קשה מאוד להסת... להסתכל על האסונות הללו ולהגיד, אה, עולם כמנהגו נוהג זה כבר היה בעבר. לא, זה לא נכון, אנחנו רואים באמת שהמערכת האקלימית יוצאת משיווי משקל, החשש הוא כמובן להגיע לאיזושהי נקודת אל-חזור, אנחנו עוד שם. צריך לנצל את הזמן, את העשור הקרוב, בהסכמה בינלאומית נרחבת, בהשקעה וביצירתיות וחדשנות, שלא חסר מהם לאנושות. אגב, גם למדינת ישראל, ה-climate tech sector, החדשנות האקלימית בישראל, mm-hmm. באמת יכולה כן. להביא כאן להיות, כמו שאומרים את הביטוי, Game Changer, ו- ולהביא תקווה לעולם. אני באמת מאמין בזה, אבל צריך להחליט על זה ולעשות.
1: תודה, תודה רבה.
6: חן חן להתראות.
1: צלילי חדר המיון והרופאים המתכנסים להתייעצות, מה לעשות עם חולי הקורונה ושאר הווריאנטים. אז גם אצלנו פה עכשיו יש צלילי ההתכנסות, מיטב המוחות ככה, הם שבודקים ועורכים את המחקרים בתחום. ואנחנו מיד ניגע במחקר חדש שכזה, שפורסם ממש בימים אלו ב-Nature Communication, ואנחנו נעסוק בדעיכת יעילות החיסון, מה שכולנו קוראים לו ה-booster חביבנו, בהפחתת העומס הנגיפי. אז לעסוק בסוגיה הזו. אנחנו נאמר עכשיו בוקר טוב לדוקטור עידן ילין. דוקטור עידן ילין חוקר במעבדה של פרופ' איקי שוני בפקולטה על ביולוגיה בטכניון. בוקר טוב וברא אנחנו מקווים. בוקר טוב. בוקר טוב גם לך. אז את המחקר הזה, אתם ערכתם עוד את טרום גל האומיקרון. מן הסתם, אתה יודע, כבר חשבתם אז שיבואו גלים נוספים, אבל המחקר הזה באמת לוקח אותנו פנימה לתוך השאלה החשובה, מה עילותו של החיסון בעצם? כי ישנה הרי דעיכה בכל גל ולקראת גל, נכון? נכון, נכון מאוד. אנחנו
9: מדברים על החיסון לקורונה, כולנו יודעים שהחיסון יעיל, מציל חיים. אפשר לנו לחזור לחיים נורמליים בסיכון מינימלי, מונע תמותה, תחלואה קשה, תחלואה ואולי אפילו הידבקות. אה, אה, המחקר שלנו מתמקד אה, במידה שבה החיסון, באופן ספציפי הבוסטר, ה- המנה השלישית, mm-hmm. אה, מפחיתה את, ה- את העומס הנגיפי. אה, בעצם אנחנו נכנסים כאן אה, לפרטים ה- אה, הקטנים וה- והחשובים של, אה, של יעילות החיסון. אה, חשוב יותר למחקר הזה נעשה, הוא שיתוף פעולה בין הטכניון וקופת חולים מכבי, למעשה חלק מסדרת שיתופי פעולה מחקריים בין מעבדת קישון וטכניון ומכון המחקר והחדשנות של מכבי בראשות דוקטור טל פטלון. Mm-hmm. עכשיו, כאן, כשאנחנו שואלים על דעיכת יעילות החיסום והפחיתת העומס המגיפי, אנחנו בעצם שואלים האם האפקט הזה mm-hmm. הוא ארוך טווח, לכמה זמן זה אפקטיבי? בעצם, חיסונים דורכים, וחשוב שנדע, כן, היעילות של החיסון, דרך אגב, כמו גם יעילות של הדבקה, גם אם מישהו אגב, חולה. כשאנחנו ש-
1: הוא... אומרים עומס נגיפי, אנחנו בעצם אה, אה, מתכוונים אה, לאופן שבו ההכמות אה, אה, פר האדם בגופו, או כשאתה מדבר בכלל ככה על הסביבה ועד כמה אנחנו סופגים כ, אה, כאבחה אחת של אנשים רבים?
9: אה, כן, קודם כל תודה שאתה ממקד, ממקד אותנו כאן. אה, אנחנו בהחלט מדברים ברמת הפרט כמה חלקיקי וירוס אה, יש אה, אצל בן אדם שנדבק, שנדבק אה, בקורונה. עכשיו, ידוע שהחיסון, אדם שמחוסן, אה, ולמרות זאת נדבק, וזה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה, עדיין אנחנו נראה, אחד האפקטים שנראה אצלו, קודם כל אנחנו נראה שהמחלה שלו היא בדרך כלל פחות קשה וכן הלאה, ואחד האפקטים שנראה זה ש... ‫כשעושים את הבדיקה, רואים בה... ‫אפשר לראות שבדוגמה עצמה ‫יש פחות חלקיקי, חלקיקי וירוס. ‫אז למה ולמה אנחנו מתמקדים בזה? למה, ‫למה זה חשוב? ‫הרי בדיוק אותם חלקיקי וירוס ‫שנמצאים במערכת הנשימה ‫ואותם מודדים בבדיקת ה-PCR המפורסמת, הם אלה שגם יכולים להדביק אחרים. ‫כלומר, ככל שיש פחות מהם, ‫ככה יכולת להדביק הלאה. פוחתת. ומהבחינה הזאת, העומס הנגיפי הוא ממש מדד להתפרצויות הטבעיות. הוא אומר לנו מתי היעילות במניעת ההדבקה, מתי היא תפחת או עד כמה, עד כמה היא תפחת.
1: והרי בעצם עומס נגיפי פרטי של כל אחד ואחד מאיתנו משפיע ب- באופן ישיר על האחדים שסביבנו. כלומר, ככל שאנחנו נוכל לשלוט ברמת העומס הזה, ברמת הפרט, אז נוכל כמובן להציל את הכלל יותר.
9: נכון, לגמרי. המגפה הזאת, אני חושב, לימדה אותנו בדרכים רבות איך ההתנהגות שלנו כפרטים משפיעה משפיע על הכלל. במחקר הזה אני רוצה, אולי אני אכנס קצת לפרטים של מה עשינו.
1: זהו, כי, בעצם, כי בעצם, אולי... בעצם, כמו שאמרתי קודם, זה היה טרום גל האומיקרון, אז בעצם מצאתם עצמכם אחרי הגלים הקודמים, ואז ניגשתם באופן מעשי, באיזה אופן?
9: ‫נכון, בדיוק. ‫אפשר היה לראות שהבוסטר ריסן, ‫אפשר לומר, את הגל, את הגל שלפני, הגל, ‫גל הדלתא, אפשר לומר. ‫ואז באותו שלב, ‫בפרויקט המחקרי הזה, ‫שיש לציין, הוביל אותו ‫סטודנט לדוקטורט במעבדה, ‫מתן לוויל טיפנברון, ‫בפרויקט הזה, יחד עם מכבי, ‫עברנו על נתוני בדיקות ‫של כ-22,000 מקרים. ‫זאת אומרת, 22,000 אנשים שנדבקו. ‫חלקם לא התחתנו בכלל, ‫חלקם חוסנו בשתי מנות, ‫חלקם קיבלו גם את מנת הבוסטר, ‫ומצאנו שלקבל את מנת הבוסטר ‫מוריד בערך, בערך לשישית ‫את, את העומס הנגיפי אצל אנשים שחוסנו, ‫ולמרות זאת, לרוע מזלם, נדבקו כן, כן כן במחלה. ‫אבל גם ראינו שהאפקט הזה פוחק. כלומר, יש אפקט מאוד משמעותי חודש אחרי שמקבלים את הבוסטר, אבל האפקט הזה שתיארתי, הוא פוחת כבר חודש אחרי, ואז רואים שהוא מפחית רק לחצי או לשליש את כמות הנגיפים, ולמעשה שלושה-ארבעה חודשים אחרי הבוסטר, שזה ככה הכי רחוק שהסתכלנו, כבר לא רואים, לא רואים אפקט mm-hmm. על העומס הנגיפי. והדבר הזה ככה הגיע יחד עם... עלייה באמת, עלייה
1: בתחלואה ש, שראו באותה, באותה תקופה. תודה רבה, דוקטור עידן ילין, חוקר במעבדה של פרופסור רועי קישוני בפקולטה לביולוגיה בטכניון, ונאחל, אתה שהמחקרים כבר ייתנו לנו את התוצאות הסופיות והמסמכות ונהיה רק אופטימיים. תודה. בוקר אופטימי. תודה רבה. <תודה>
9: <תודה> <תודה> <תודה>
4: עוד השתחררתי, הרופאים
1: המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. האמת היא באמת עושה טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה, והיה יכול להיות טוב הרבה יותר אם היינו יכולים לחגוג. מאיר אריאל 80 שנה כשהוא עדיין ככה מסתובב בינינו, ולפחות המוסיקה שלו עוד ככה מסתובבת לכולנו בין האוזניים, הטרובדור בכבודו ובעצמו. אז נאמר עכשיו לטרובדור תרבותי אחר, המרצה לתרבות, מבקר התרבות, יונתן גת. בוקר טוב, יונתן.
10: בוקר טוב, נתיב, וברכות על הגשת התוכנית.
1: תודה רבה, יקירי. תשמע... אין ראוי
10: ממך. תודה רבה.
1: אז שמע, ואין ראוי ממאיר אריאל באמת לציין 80 שנה. תשמע, אנחנו מדברים על בן אדם, אתה יודע, אי אפשר להגיד רק מוזיקאי, רק אומן, רק משורר, רק פזמונאי, רק מלכין, רק גיטריסט, רק רשימת הקרדיטים שלו תסיים לך את זמן השקרה, אני חושב.
10: זה נכון. מאיר uh, אריאל תמיד רצה, כשהוא, כשהיה בחייו, תמיד רצה להיות, uh, להיכ... להיות תחת הטייטל משורר. Mm-hmm. זה היה הדבר הכי חשוב עבור uh, אבא שלו. אבא שלו מאוד לא אהב את המקצוע הזה של פזמונאי וטרומדור. נו ו- 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 no, ו- ברור, קיבוצניק.
1: פאבים. קיבוצניק צריך לעבוד ברפת, לא mm-hmm. לעשות דברים אחרים.
10: נכון, וגם, כמו כל אבא יהודי, לא רק אם הפולניה רוצה, גם האבא הפולני רוצה, אבא רוסי יותר נכון, רוצה שהבן שלו יהיה לו מקצוע, וזמר ותעובדור כזה, שבמועדון הסינתה זה ממש לא מקצוע. ואתה יודע שממש לקראת מותו של אביו, כשסוף סוף הוא הצליח להשמיע לו את השיר, נשל הנחש, mm-hmm. שם נאמר, אבא חוזר ואומר, כן, תאזלנו יום, יאללה חוזר
4: ואומר,
10: אה, אה, האבא הצליח עוד לשמוע שמכנים את מאיר אריאל משורר. זה היה בשבילו, בעצם בשביל מאיר אריאל הייתה סגירת מעגל מאוד מאוד חשובה, מכיוון שהוא לא קיבל פרגון מאבא שלו.
1: ותשמע, בסופו של דבר מבין... כולנו, אתה יודע, הכוכבים הכי גדולים, רוצים פרגון מאבא.
10: נכון. לגמרי. אנחנו יודעים שזה קורה לגיבורי התרבות הכי גדולים בהיסטוריה. נכון. אה, אני לא צריך לספר לך מה היה לאסי עם אבא שלו, כשאבא שלו לא פרגן לו, כן? אנחנו כבר יודעים לאיפה זה הגיע.
4: נכון. ומה
10: קרה עם מרלון ברנדו כשאבא שלו לא פרגן לו בכלל, mm. על קריירת המשחק שלו. ו... וכן הלאה זה דבר שהולך לאורך קריירות של הרבה גיבורי תרבות. בכל מקרה, הטוויסט המעניין אצל מאיר אריאל, Uh, אתה יודע, אנחנו תמיד אוהבים גיבורים שקורה משהו, uh, יש איזשהו קונפליקט. أو, אותו את...
1: רגע מרגש בעלילה שנותן ככה את, את הג'אמפ קדימה.
10: נכון מאוד, אלא שהעלילה של מאיר אריאל מתרחשת לאחר מותו, כמובן. כיוון שבחייו uh, הוא זכה לראות אולי 20 איש בפאב. אני יודע את זה כי אני הייתי שם, אז הייתי שם בדרך כלל... אז רגע,
1: זה אומר שהוא ראה תשע עשר ויונותן גד, זה כבר אחרת.
10: זה כבר נשמע אחרת, כן. תגזים. אבל בכל זאת, הוא ראה מעט מאוד אנשים בפאבים שבהם הוא הופיע, והטוויסט הגדול היה שלאחר מותו, כמובן הוא מילא את קיסריה, רוחו מילאה את קיסריה. כן. כמו, אתה יודע, ש... רוחו של סטיב ג'ובס מרחפת מעל כל האייפון שלנו, ככה מאיר אריאל מרחף מעל קיסריה, כיוון שהמותג מאיר אריאל הלך והשתכלל בגלל הסיפור. הזמר הרעב, הוא לא היה רעב, אבל הזמר שלא ראה קהל בעצם זוכה לאחר מותו כמו ואן גוך.
1: זוכר לתהילת עולם, ואלמנה, וילדים, וסיפור וכו'. יכול להיות, שאתה לוקח אומן חי, ואתה אומר לו, תשמע, אתה, חלילה, תעלה השמיימה, תהפוך להיות אחד מרשימת הגדולים שאכן אותם הפכו להיות, כאלו שלא שוכחים אותם. אולי גם אומנים יגידו, אני גם חותם על זה, אם לא ילך לי.
10: אני חושב שיש יותר אנשים שמעדיפים להיות כמו פיקאסו, להיות ציירים עשירים ומוערקים. בחייהם מאשר לא מוערכים ועשירים אחריהם אותם. 아, כן, הם, כמו
1: מ- מועדון ה-27, אתה יודע, ידברו על זה אחרת. אגב, נכון. אה, אה, מועדון, אפרופו מועדון ה-27, אה, מאיר אלה הלך לו בגיל 57. זה, זה יחסית צעיר במושגים שאנחנו ר- מאוד,
10: רגילים. מאוד מאוד צעיר, <laughs> אבל <laughs> ה- <laughs> העניין הוא שהסיפור של מאיר אלה ממשיך לנפק כל מיני טוויסטים במשך 20 שנה אחרי שהוא נפטר. <laughs> כי יש הרבה מאוד דילמות עם מאיר אריאל. יצא לא מזמן איזשהו סרט קצת פחות מוצלח, שנקרא שיר כאב דוקומנטרי על, על חייו, שבעצם מעלה את כל הסוגיה ההומופובית של מאיר אריאל בחייו.
1: כל ה... בעצם ו... ההתבטאויות שהיו לו כנגד הקהילה הגאה.
10: נכון. הסרט הזה, שיר כאב, קצת ניסה להסתיר את, ה... את העניין הזה וקצת לכבס את זה. מה שגרם למה שנקרא Backlash מהקהילה הגאה ומחוקרי אה, מוזיקה ותרבות שמכירים את ההיסטוריה. והתחילו להתגלות עוד כל מיני אירועים הומופוביים של מאיר אריאל. זאת אומרת, זה לא היה רק איזשהו, איזושהי פליטת פה בידיעות אחרונות לכתב צחי כהן, כשהוא אמר שההומואים מסכנים את האנושות, אלא מתברר שזו שורה של אירועים הומופוביים שהייתה במשך שנים רבות. יש שיר שקוראים לו בשדה ירוק, שהוא כתב בזמנו לגידי גוב, mm-hmm. ומתברר שבשיר המקורי, שנכתב עוד בסוף שנות ה-80, יש שם בית, סופר הומופובי, שאני כרגע לא רוצה להקריא לך את המילים, כי הוא גס ולא נעים. אנחנו לא נעשה סופר. <laughs> <זאת>, כן. <laughs> והוא הומופובי פר אקסלנס, והוא הושמט בדרך לשידור של השיר. זה מתברר שיש עוד כל מיני דברים שהוא עשה וכתב.
4: ובעצם
1: אתה מזכיר את אותה שערה יונתן, השערה הזו אפילו גרמה לו אז לעזוב את תל אביב, ומה שנקרא, לצאת לגלות, במרכאות, בפרטס חנה.
10: בוודאי, ואנשים, נכון, אנשים לא זוכרים, אבל אז זאת הייתה התקופה הכי רגישה לקהילה, זו הייתה תקופה מאוד מאוד רגישה, שהקהילה הושמצה ונלחמה, זה היה ממש מעטים מול רבים, נלחמה. קצת להרים את הראש. ומאיר אריאל הגיע וחבט בה בכל עוז. סתם, אתה יודע, לו, לא קרה שום דבר. הוא עשה את זה והתעקש לא להתנצל במשך שבועות ארוכים. הוא להפך, הוא רק הלך והחריף את הדברים. כשהם הגיעו אליו לאחד המקומות שהוא הופיע בהם, הוא צעק להם. התרוממו מולי מהדשא, אתם בסך הכל עשרה אחוז, אתם
0: מדברים כמו תשעים אחוז. ו... כלומר, <laughs> לא, <laughs> לא רק שהוא <laughs> לא הנמיך את
10: הוא אפילו שפך ככה שמן רק, רק שפך כן. יותר, יותר בנזין, ואנשים שסביבו, אנשים שאוהבים אותו, כמו שלום חנוך, ו- ואחרים, אמרו לו, תגיד, מה אתה לעזאזל עושה? למה אתה עושה את זה? היום אנחנו אומרים שהוא עשה את זה קצת לטובת יחסי ציבור, רצה שיהיה קצת דיבור עליו, דם סביבו, שהוא יהיה, מה שנקרא, בראש החדשות, כמו שחברי כנסת אוהבים לעשות היום.
2: Mm-hmm. שאלה,
10: למה הוא עשה את זה על חשבון הקהילה הגאה? על אשת טוענים שיש לו סיבה שהוא עשה את זה. והיא? ואולי יש רמזים על, על חייו האישיים ב, בשירים שלו. Mm-hmm. והעניין הוא שזה, עכשיו, זה אה, נתיב מסוג הדברים שמשאירים גיבורי תרבות. התודעה במשך הרבה מאוד זמן, הקונפליקט. נכון. מה נעשה עם אדם שמצד אחד שר על ליברליזם ועל אינדיבידואליזם ועל אה, אה, שוויון וצועק ל... שהוא אה, קרא לישראל לחזור לגבולות 48? 48! אני מדבר איתך על השנה האחרונה בחייו, כשכולם חושבים שהוא חזר בתשובה ונהיה ימני. ממש לא, הוא רצה להחזיר את כל רמת הגולן, את כל ירושלים, ויש לי הקלטה שלו, אומר, בואו נחזור לגבולות 48'. אז איך זה
1: כלומר, אישיותו של האיש הייתה אפופת קונפליקטים מלמעלה למטה, מנושאים חברתיים, מנושאים פוליטיים, תרבותיים.
10: נכון, כי אחרת נתיב אין סיפור. אנחנו אף פעם לא אוהבים סיפור של מישהו שרק הצליח. אין דבר כזה.
1: Hey, אני מבין, ירקל, לסיום, שאתה רוצה ככה לתת לנו במשפט אחד המלצה לסרט?
10: כן, יש סרט חדש שיצא עכשיו לקרנים שנקרא הדוקס, משחק שם ג'ים ברודבנט אה, והלן מירם המצוינת. וזה סרט על, <laughs> על אה, אה, פועל במעמד הפועלים באנגליה שמחליט לקנוב יום אחד מהמוזיאון הלאומי. כן. את אה, הציור של גויה. הדיוקן של הדוקס מוולינגטון. נהדר. וכל הסרט הזה הוא כמו קומדיה בריטית של פעם, כמו האילינג קומדיז. קומדיה בריטית משגעת, משחק מצוין, פשוט מקסים. אז זאת ההמלצה שלי לשבוע הזה.
1: אגב, אמרת, הלן מירן, אותי כבר כבשת. אז יונתן גת הדוכס, מרצה לתרבות, מבקר תרבות, תודה רבה, יקירי. בוקר טוב ושבוע טוב. תודה
5: רבה, נתיב, בוקר
10: טוב.
8: Thank <laughs> you.
1: אז הנה אנחנו נסחפים עכשיו אה, ב- אה, בענייני ההיסטוריה אחורה וקדימה וחוזרים כי ככה בהיסטוריה המטורפת של העולם שלושה שיודעים זמן לדעת את הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים כי הם היו פעם אבל לא תמיד זה כך. נאמר עכשיו שלום בוקר טוב לערן מנהר עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן בוקר טוב ערן
4: אהלן,
1: נתיב, מה קורה? מעולה. שמע, ההיסטוריה המטורפת של העולם תיקח אותנו עכשיו לסיפור, אנחנו מקווים שתוכל ככה לגלות לנו את אמיתותו, סיפורו של מלך זולו, וכאן אנחנו מבינים שיש דברים שעד היום לא ידענו בעצם. אולי ידענו, אולי ידענו
0: לשכוח, בואו נתחיל מההתחלה. בשנות ה-30, בשנת ה-34... אתה
1: אומר שהדחקנו,
0: כן. הדחקנו, אולי סיבה, בואו נדע. כן. בשנת 34, 1934, זה עוד מעט 100 שנה אגב, נשלח נחום גוטמן, אז הוא היה צייר לדרום אפריקה, לא יודע אם האמת שהוא היה צייר בראש ובראשונה, הוא נשלח לדרום אפריקה על ידי ראש עיריית תל אביב, מאיר דיזנגוף, כדי לצייר את הגנרל יאן כריסטיאן סמפ. היה ראש ממשלת דרום אפריקה, כן. כן, כן, לא סמפ, כן. הוא היה גם תומך של הציונות, היה נלהב. ויצחק יציב, שהיה עורך המוסף דבר לילדים, חשב שזה רעיון מצוין, וביקש מגוטמן לכתוב יומן מסע מאפריקה. גוטמן התחיל חששות די כבדים, והוא התחיל לאייר, והוא הוסיף כמה שורות הסבר. וככה אחת לשבועיים, שבועיים-שלושה, ככה הוא חיבר מכתב מאויר חדש, ואחרי המשימה הוא יצא לסייר באפריקה. ובשנת 40 הרשימות האלה הפכו לספר, בארץ לו בן גולו מלך זולו. זה ספר שהפך למיתוס, כולנו מכירים. שמע,
4: זה, אתה
1: יודע, אתה לוקח אותנו עכשיו לנשכחות ילדותנו העשוקה, כמו שאומרים.
0: בדיוק. עכשיו, בעוד שלפחות דור וחצי בארץ גדלו על הדמות הזאת של מלך שבט הזולו, לא רק שגוטמן לא המציא את האיש, כי הוא היה באמת מנהיג שבט באפריקה, אגב, בניגוד למה שגוטמן צייר, הוא היה איש חביב מאוד. את החלק השני של הספר של גוטמן, אה, הייתה לו כותרת, עוצר לו בנגולו מלך זולו, אבי עם המטבולו בהרי בולוויה.
1: תשמע, היום הקופירייטרים היו אומרים לו, אה, אה, מר גוטמן העיקר, ש- שם יותר קצר, זה לא נכנס בסטיקרים, קליט. כן. יותר קליט,
0: יותר קליט. אז אוקיי, אז את הסיפ, החלק הזה מספרת בעצם דמות, זה לא גוטמן מספר, זאת דמות מר וויליאמס, הוא מתיישב בורי באפריקה, הולנדי. יכול מאוד להיות שזאת הייתה הדרך של גוטמן לטשטש את העובדה שהוא פשוט תרגם חלקים שלמים של הסיפור מיצירה אחרת.
4: שכתב
0: הדלי צ'ילברט, שבעת הנתיבים האבודים של אפריקה.
1: אתה שובר עכשיו את ליבנו, אתה יודע.
0: כן, כן, חכה, זה רק ההתחלה. הספר המקורי, שיצא בשנת 30', מגולל באמת את קורותיהם של ציידי אוצרות אפריקנים בחיפוש אחרי שבעה אוצרות אבודים. אחד מהם היה אוצר רודזיה, יהלומים, זהב, שנהב, שנקברו בשנת 1893 על ידי לובנגולה, מלך המטאבלה. 아... לא לובנגולה, 아... לא לובנגולו, לא בנגולה, ולא מטאבולו, אלא מטאבלה.
1: Mm-hmm, אוקיי. טוב, לא רק שם ארוך יתר על המידה, גם שינוי אה, אותיות שגם. זה שכן...
0: טיפה, אולי אה, בשביל החרוז, אה, אה, זה יכול להיות בשביל החרוז. טרנפורמציה מילולית שכזו, אה... כן. נכון, אז אנשי המטאבלה, אה, זאת אומרת, לא היו... כאילו לא היו כאלה, היו אנשים כאלה, אבל זה לא היה השם שלהם, קוראים להם עד היום אנשי הנדבלה, אנשי הנדבלה הצפוניים, זה דומה, mm-hmm. אבל זה לא מטבלה, והם השתייכו לשבט הנזולו, זאת בעצם הקבוצה האתנית, האומה הגדולה ביותר בדרום אפריקה, עם יותר מעשרה מיליון בני אדם, אחד העמים באומה הזאת הוא אנשי הנדבלה הצפוניים. ההיסטוריה שלהם מתחילה כשקבוצה של בני שבט הנגוני מתפצלת מהזולו בתחילת המאה ה-19. הקבוצה הזאת היו בני שבט אחד, שבט חומלו, והם מצאו את עצמם ממש בתוך קו האש, בין אזולו, האומה הגדולה, לשבט <ע announcer> אחר, נדוואנדה, uh, <uto> uh, וכדי לחזק את עצמם, אז המנהיג שלהם uh, התחתן עם הבת של המנהיג של השבט השני, ויחד הם מביאים לעולם בן. ולבן הזה קוראים מזיליקזי, ופה מתחיל סיפורם של אנשי הנדבלת.
1: אני רוצה לשאול אותך, העובדה שגוטמן שינה את השמות, זה, אנחנו יודעים, זה היה במכוון? זאת אומרת, כדי מה? כדי...
0: אני, אני לא יודע אם זה היה במכוון, אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים, אני יודע, הרבה מאוד תרבויות שנפגשות בתרבויות חדשות אחרות, יש להם קושי לבטא את השמות שהם לא, אתה יודע, לא מתגלגלים על אותה לשון, כמו, לא יודע, מה, הבריטים שהגיעו לאמריקה הצפונית, ו... חיפשו אזור ואמרו להם קנאטה והם אמרו קנדה.
1: למשל, שם כמו ערן מנהר, קח אותו עכשיו לדרום קרוליינה ויאמרו אותו אחר. כבר היום
0: יש לו שיגושים. בדיוק, כן. אז למשל, הבריטים, כשהבריטים מגיעים לאפריקה, לדרום אפריקה, הם שואלים את המקומיים, טוב, מי נגד מי? אז בני הסוטו, בני האצואנה, שנכבשו על ידי אותה אומה חדשה, הם מצביעים לשטח ואומרים מטבלה. עכשיו, הם התכוונו להגיד, המילה מטבלה זה כאילו, מה זה רבים, וטבה זה מגן, ואללה זה גבוה, אז כאילו מטבלה זה המגינים הגבוהים, הם התכוונו למגינים שהלוחמים שהחזיקו. אבל לא קראו להם מטבלה, הבריטים הדביקו להם את הכינוי מטבלה, אתה יודע, זה כמו הקנגורו, השתיקו, כן, המהלך כן, כן, קנגורו. כן. בקיצור, mm-hmm. המזיליקזי, שהתחיל את האומה הזאת, את השבט הזה, נולד לו בן בשנת 1845, הוא היה מספיק בר מזל כדי לשרוד, כל זאת, זה עוד סוף המאה ה-19 באפריקה, אבל הוא היה בן מאישה משבט הסוואזי, שבט אחר לגמרי, וכנראה שזאת הש... הסיבה שגם הוא וגם אימא שלו נידונו למוות על ידי מזיליקזי.
4: בואי בואי.
0: אבל ברגע האחרון, המוציא להורג ושחרר את הילד והורה לו לברוח למקום מסתור. וכשמזיליקזי המלך גילה, הוא ריחם על הבן שלו, אבל הוא הורה שהוא לא יעיז להיכנס לחצר שלו. אז במקום זאת הוא גדל אצל אחד מאנשיו, ולכן הוא גם זכה לשם זה שהיה חולה, או זה שניצל ממוות, או משהו בסגנון הזה, בשפה שלהם, לובנגולה. לא וכשהוא היה אה, לא, בן שבע, אה, ממשלת אה, הולנד, ממשלת הבורים, חתמה על הסכם הפסקת אש עם השבטים של מזיליקזי, אבל זה לא החזיק הרבה, והוא אה, מת. וכס המלוכה עבר ללובן גולה כשהוא היה בן 23.
1: ואותו לובן גולה, כמו שאתה אומר, השם שלו הוא ההוא שניצל אחת. ממוות, אז הוא גם אחת החופשת להיות מלך. כן? ו-
0: השמות, אתה ו- יש מדרש שם לכל... כן, כן, כן. א- על א- 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 זה היה השם שלו, ועל פי תשמע, שם זה, זה,
1: זה, זה ממש, ש... אם קוראים לך בשם כזה, הוא שניצל ממוות, זה כתר מגן מעל ראשך. זה, ו- זה כמו ו- ללכת ו- עם שריון ו- ששומר
0: כן. עליך. אכן, בוא נראה אם כך זה היה. אתה כבר מדאיג אותנו,
1: כבר
0: הוא מדאיג אותנו, האיש הזה מדאיג אותנו. אתה איש מדאיג. לילדים מנהג מלך חדש צריך להקים ארמון בעיירה משלו, ולכן הוא עוזב את עיר הבירה ומקים את בולהוויו. זוכר את הכותרת של גוטמן? לא, בגבולו מלך זולו אבי אמא מטבולו בהרי בולהוויה.
1: נכון.
0: אז בולהוויו, זאת עיר חדשה, היא קיימת עד היום. שנתיים אחרי שהוא עולה לשלטון, ב-1870, קורה מקרה שמתחיל בעצם את הנפילה. לובן גולה מעניק לחברת הכרייה לונדון ולימפופו אישור לחפש זהב ומינרלים בשטח שבדרום מערב הממלכה. Mm-hmm. בכלל, הוא היה בן אדם מאוד מאוד סוגלני כלפי הלבנים, הוא אפילו העניש את בני השבט שלו שאיימו עליהם והתנטלו להם. עד כדי כך. זו הייתה mm-hmm. האהדה הזאת שלו ללבנים, שבעצם הפילה את הממלכה. ובעצם chuck... הוא
1: נתן להם אישור לגחיית זהב, כלומר הוא הכניס אותם פנימה לקודשי השטח שלו, תמורת ביצע כסף, זה נשמע לא יפה, אבל זה...
0: נכון, מה שעניין את הקולוניאליסטים הבריטים וגם ההולנדים, זה היה אך ורק דבר אחד, זה היה משאבי טבע. האירופים נמשכו לזהב ולשאר המתנות שאפריקה הפיקה, אבל בתמורה לכך, זאת אומרת, בגמורה לכסף ולנשק, לובי גולה מעניק להם כמה וכמה זיכיונות לחיפוש ולקריאה של מינרלים. והיה הסכם גדול, בוא נגיד שבשנת 88' נחתם ההסכם הכי גדול, הזיכיון הכי ענק שהנפיק לובי גולה, זיכיון רד, זה סיסל רודס. ביחד עם השותף מרד, מקבלים זכויות בלעדיות בחלק גדול מאוד משטחי החיפוש. לא רק זכויות, הוא גם קיבל סמכויות מסחריות ומשפטיות מרחיקות לכת. ידוע כבר שבשטח הזה יש זהב, ואחרי הזיכיון גם רודס מקים את החברה הבריטית בדרום אפריקה,
4: mm-hmm.
0: שמקבלת היתר מלכותי, ממש כמו המודל של חברת הודו המזרחית, שבסוף הקימה את אמריקה. Mm-hmm. אז רודס מקווה שהחברה הזאת תקדם קולוניזציה. וגם ניצול כלכלי בכל רחבי דרום אפריקה. זאת אומרת, ממצרים ועד קייפטאון. יאללה, yeah, אז, אז בעצם
1: היתן... לומן במודע אה, הוביל את בני עמו אה, אה, תחת אה, המטרה הקולוניאליסטית הזו.
0: נכון, אבל הוא ממש, חלק מההסכם, תקשיב, הבריטים משלמים לו 100 פאונד בחודש ושנותנים לו אלף רובים, שזה נשק מאוד מאוד קטלני שלא היה באפריקה, עשרת אלפים כדורים ל- לרובים, וגם סירה שאפשר לשוט איתה על נערות, זאת אומרת, הוא, גם האומה הזאת לכאורה הרוויחה. מה שלובנגולה לא ידע לקחת בחשבון, כי לא הייתה לו את הפרספקטיבה הקולוניאליסטית, היא החברה שלו עוד גדלה כל כך. גם בכוח, גם בהשפעה, עד שהיא הפכה לטריטוריה בזכות עצמה, ביבשת, היא מקימה ממשלה משלה, ויש לה חוקים משלה, ויש לה מטרה להגדיל את השטחים שלה, ואז היא גם הופכת למדינה על שמו של רודס, רודזיה. וכשזה כבר, המפלצת גדלה, אז בן גולה עורך כמה ניסיונות חמושים להתמודד עם ההשתלטות על המדינה שלו. יש את מלחמת uh, מטבלה, הידועה, המפורסמת, זה הלוחמים שלו, גולה. פושטים על כפר ליד פורט ויקטוריה כדי לבזוז בקר, הם מאיימים על המחנה של המתיישבים הבריטים, והבריטים מנצלים את זה כהזדמנות לתקוף את המלך במסווה של הגנה, והנציב הבריטי העליון מאשר להם להגיב ולהתקדם. אז במקום להילחם לו, בן גולה פשוט שורפת עיר הבירה ונמלט.
4: וואו.
0: אדמה חרוכה. הבריטים יוצאים לסיורים, למצוא אותו, לתפוס אותו, הם היו בחיתרון מספרים משמעותיים, משמעותיים, אבל היו להם כני נשק חמים, להזכירך. נכון. אה, לובן לא גולה ממשיך להסתתר, ובדצמבר של אותה שנה, 1893, מדווח שהוא חולה מאוד. אה, הוא ממש עובר, מצפין, עובר את נהר הזמביזי, ממש עוד 70 קילומטר הרחק ממנו, הוא יודע שיש קורב, והוא אומר לתומכים שלו, שים לב, לכו לרוד, תבקשו את ההגנה שלו, הוא יהיה המפקד שלכם, הוא יהיה החבר שלכם.
1: ואז בעצם... נאסף אל אבותיו. נכון,
0: פחות מיממה אחר כך הוא מת, לא ידוע למה הוא מת, כנראה יכול להיות שהרעילו אותו או משהו כזה. הוא היה בין 49 בסך הכל.
1: אז בעצם הוא, מה, ישב על כס המלוכה 25 שנה בעצם. משהו כזה, משהו כן. משהו כזה, כן. <laughs> אז שמע, ערן, אתה עכשיו, אני כאשר אחזור הביתה, אחפש את הספר, ככה במדף ספרי הילדים, אתבונן על הכריכה היפה, שגם ציוריו של נכון. ותאזין לפרק
0: החדש
1: שלנו. בדיוק. אף <laughs> אתמול. <שמאל> <laughs> בדיוק, ונדע כבר את כל הדברים האחרים. אז הנה, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ההיסטוריה המטורפת של העולם והסיפור האמיתי, מאחורי סיפורו של המלך המפורסם. ערן, תודה רבה, והנה אנחנו שוב עכשיו בתוך צלילי הזמן. תודה, ערן! תודה! ביי ביי. אז האמת היא רוצים לדבר עוד ולשמוע עוד, וללמוד עוד ולדעת עוד, אבל מה שאנחנו כבר יודעים זה שהשעון ככה באמת רומז לנו: לכו מפה, פנו את האולפן, גואל פינטו צריך מיד, אז אנחנו משאירים לו כאן את המקום הזה. מודים לכל הצוות שלנו, תודה רבה. ומרובע, לעורך רז חסון, למפיקה אלכסנדרה אלכס לדי לדי.ג'יי אלון מקלר על הביצוע הטכני, כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו נהיה כאן גם מחר שבע בבוקר, זה אומר ששימו לכם שעון מעורר, כי מחר בשבע צריכים לדעת הכל, לא רק אתם, כל השלושה, שלושה שיודעים. אנחנו נהיה כאן מחר. בוקר טוב, כאן תחבוץ.